0: Boah, Besenwagen-Busfahrer, diese Woche richtig anstrengend. Vom Spontantrip nach Südafrika zu einem Wochenende in Berlin und jetzt schon wieder normale Dienstfahrt. Ich bin richtig im Eimer. Zum Glück kann ich die Strecke hier schon mit verbundenen Augen fahren. Linie 159, es geht mal wieder nach Cottbus. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meine dich drauf. Und nochmal danke an Rafa fürs Hosten des wunderbaren Live-Podcasts letztes Wochenende. Äh, jeder, der nicht da war, hört den nächste Woche.
1: Nächste Runde, Trainingrunde,
0: Gesponsert von Athletic Greens. Gerade zurück vom Training und wenn ich in letzter Zeit morgens trainieren gehe, gehe ich mit einem Kaffee raus und ziehe mir mein AG1 direkt rein, wenn ich zurück bin. Der Tag ist noch jung und ich habe direkt ausgeglichen, was ich rausgeschwitzt habe. Fühlt sich richtig gut an. Und an normalen Tagen bleibe ich dann beim grünen Smoothie als erster Mahlzeit des Tages. Du kommst auch richtig was zurück davon. Deine Energie steigt, davon profitieren Konzentration und Regeneration und deine Verdauung wird Stück für Stück ein bisschen besser. Das alles stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art. Sport oder Arbeit, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Der Effekt dauert ein bisschen, aber nichts, was deinen Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Und der grüne Drink ist dein tägliches Ritual, das zu tanken, was dein Körper braucht. Glaub mir, so viel Obst und Gemüse wie in einem Smoothie AG1 wirst du niemals schaffen zu essen. Dazu noch ein paar Kräuter, Algen, nur ein Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und der Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Auf der Website athleticgreens.com kannst du schauen, was genau alles drin ist. ag One gibt es nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein Paket AG1 doch bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen? gibt es noch als Bonus ein paar Goodies on top. Also merkt ihr, athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Ja, wollen wir dazu noch was erzählen, so zu unserem Live-Erlebnis? Ich bin immer
1: noch geflasht von Jens (lacht) Ornithologenwissen.
0: Das war mir vorher völlig unbekannt. Seid gespannt. Ja, wir können natürlich ein bisschen anteasern, so, es ist sehr selten, dass wir eine Folge aufnehmen und schon wissen, was in der nächsten Folge passiert. Das war noch nie <lacht> der Fall. <lacht> Dafür gibt es nächste Woche natürlich keine Rennberichte, aber wir wollen mal ein bisschen Urlaub machen, deswegen nächste Woche Live-Podcast als normale Folge und danach, nach Roubaix geht es dann wieder richtig technisch, tagsaktuell weiter. Ja Jungs, wie geht's euch? Habt ihr das gut verkraftet so? Ich bin, ich bin im Eimer auf jeden Fall. war auf jeden Fall eine harte Nacht, Samstag noch. Und äh, hart Fahrt irgendwie. Ich bin nicht krank, aber ich bin
2: echt müde. Ja, war doch Freitag, oder? Und nicht Samstag, aber... Ja, Freitag auf Samstag. Es ja.
1: Die Tage in Berlin verschwimmen übers Wochenende so ein bisschen. Ja, aber... aber also ich muss ja irgendwann gehen, aber ich hätte auch noch bis Sonntag da bleiben können. Also in der gleichen Lokalität. <lacht> das wäre kein Problem gewesen. Ähm, nee, bin auch noch ein bisschen platt so, aber... Ja, bei dem Wetter aktuell hier, Wetterumschwung, ist natürlich wieder richtig nervig. Ist wieder
0: wieder so Winterstimmung, ne? Körper auch direkt auf Wintermodus.
1: Ja, auf jeden Fall. Passt mir auch gerade gar nicht in meinen Trainingsplan, aber äh, nächste Woche wieder schönes Wetter angesagt. Und äh, Basti, ich glaube, wir befinden uns nächste Woche in der gleichen Region Deutschlands. Ah, geil.
0: Okay, können wir 20 minuten testen zusammenfahren. (lacht) Wo seid ihr denn? (lacht) Also,
1: ich bin im Schwarzwald. Black Forest, ja. Basti auch.
2: Echt, Basti, was machst du da?
0: Oh, auch Urlaub. Trainingslager Wilma. <lacht>
2: <lacht> bin ich da nächste Woche auch? Nee, ich bin. Ich fahre sogar. Ja, naja, ich fahre kurz vor. Ich fahre kurz nach Stuttgart, fahre ich am 18. Radrennen. Mhm. Am 18. Radrennen. Ich,
1: ich, ich fahre da nicht Radrennen.
2: Da kannst du Sichten kommen. Sichten? Ja.
0: Wie du fährst, oder was?
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Was fährst du? Ähm, Schöne Eich.
0: Ah, ja, geil. Bin ich auf jeden Fall oft gefahren, euch. Nie gut, aber... <lacht> Strecken ja, fand ich immer mega. Ich,
2: ich habe gehört, so hart sein, ja. Ach, bist du noch nicht ich, gefahren? Nee.
0: Ja, ist leider, leider ist das Ziel nicht mehr direkt nach dem Anstieg, sondern man muss jetzt noch in Ort reinfahren. Aber das ist auf jeden Fall immer richtig witzig. Unten 55, 180 Grad Kurve, Berg.
2: Ja, und jetzt am Wochenende fahre ich ja auch, oder habe ich zumindest noch vorzufahren? Vielleicht ändere ich meine Meinung auch noch mal dem Wetter. Äh, dem Wetter zufolge, aber ey, das Wetter ist halt die Hölle, ey. Also, es ist wirklich also, also am Wochenende irgendwie auch zwei Grad ein Schneeregen, ich habe so gar keinen Bock, um ehrlich zu sein, aber.
0: Es also soll dann wirklich nächstes Wochenende besser werden, ne? Ich hoffe ja, ja, da genau. sehr drauf. Ja, so. Also schon ab Montag. Ab Montag ab 20 Montag. Grad fast, also so komplett ja, absurd, okay.
2: weißt du, so irgendwie von Schneefall ja. zu halt 20 Grad, ey.
0: Aber muss auch, ganz ehrlich. Nächste Woche Urlaub und dann so Wetter, das geht gar nicht, also Schwarzwald noch ein bisschen höher. Ich kann Skifahren gehen da. Nee, nee, da wird bestes Wetter, was die. Geil, richtig geil. Es ist auch, ich glaube, du bist auch so ein bisschen so ein Glücksbringer, so wettertechnisch. Wenn du da bist. <lacht> ich hatte wirklich die letzten Jahre da noch nie schlechtes Wetter. vertraue ich jetzt auch komplett drauf. Ja, bei uns nicht viel passiert. Heute, Thema der Folge, haben wir uns gedacht, reden wir mal über Radrennen. Und ähm, ein richtig Gutes. Ich glaube, die Leute sagen, es ist eines der besten und größten Rennen, war am Wochenende kleiner rundfahrt Andi, du warst auf jeden Fall live da.
1: Ja, also man kann sich das, glaube ich, nur vorstellen, wenn man tatsächlich mal da war. Das ist halt einfach nochmal von der Atmosphäre, von den Zuschauern her, also kein Vergleich zu einem anderen Eintagesrennen des Jahres, außer vielleicht bei so einer Radweltmeisterschaft, je nachdem, wo die ist. Ähm, und dementsprechend ist es halt auch so ja bei den Fahrern so gewertschätzt ne schon alleine dieses Rennen also selbst die Leute die genau wissen wir äh, haben ja heute eh keine Chance ja das sind irgendwie nur da in den Kader reingerutscht weil alle anderen krank sind oder so, äh, so, äh, so ich, ich glaube Tour de France Sieger oder so die eigentlich nur Rundfahrten <lacht> fahren genau <lacht> gut sind ähm, ja, ich glaube so, jeder jeder Rennfahrer, der das Rennen mal gefahren ist, der würde danach sagen, so okay, das erlebst du halt nur da. Ja, also es gibt keinen Vergleich zur Flandern-Rundfahrt, was so Zuschauerbegeisterung und Atmosphäre halt drumherum angeht. Und natürlich äh, auch zum Zuschauen finde ich immer eines der spannendsten Rennen. Ähm ja, obwohl es eigentlich so die letzten Jahre auch relativ früh, sage ich mal, entschieden war, wer zumindest der also einer der beiden <lacht> gewinnt normalerweise, die dann da am Ende übrig sind. Ähm ja, nee, ist schon, schon so mit das coolste Rennen, meiner Meinung nach. Wo warst du? Ich war erst beim Start morgens in Antwerpen und dann äh, eigentlich nur so um oder nahe. Also ich gehe dann jetzt nicht so richtig an die Strecke dran, mhm. weil ich gucke mir dann auch vor Ort das Rennen lieber auf dem Bildschirm an, mhm. um möglichst viel schon am Tag selber mitzubekommen. Und ähm, ja, ist jetzt auch nicht mehr so einfach so. Die letzten Jahre, wo keine Zuschauer offiziell erlaubt waren, konntest du natürlich nochmal schnell irgendwo hin. Aber äh, jetzt so ein Quaremont oder so, das ist eigentlich dann so ein Tagesereignis, dass du da hingehst und auch den ganzen Tag da bleibst, weil du kommst ja gar nicht mehr so easy dahin. So viele Leute sind da. Und ähm, von daher bin ich ja auch jetzt nicht so zum reinen Zeitvertreib da gewesen, sondern halt auch irgendwie zum Arbeiten haben dann da noch Leute-Termine gehabt, Leute getroffen, Termine gehabt und äh, ja, ansonsten sollte man sich, glaube ich, an Kanarienberg stellen, habe ich mir jetzt sagen lassen, da noch. Da muss, muss man easy noch hinkommen und da ist immer gute Stimmung, gibt ein paar Bierstände, also vielleicht für nächstes Jahr die Empfehlung, äh, sich an Kanarienberg zu stellen. Ja, die anderen Berge sind ja teilweise also ich glaube, Quarimond ist zu 80% voll mit irgendwelchen Zelten, wo man Eintrittskarte braucht und die schon Wochen und Monate lang ausverkauft sind. Also, <lacht> Krass. Ja. Oder einfach mit dem Rad so ein bisschen hin und her hoppen.
0: Ja, ich fand das mal geil. Ich habe natürlich von Start geguckt. War dann kurz irgendwie erste zwei, drei Rennstunden war ich noch mal draußen. Aber ich fand das mal geil, dass die King Küng-Freunde direkt ins Bild kam mit ihrer Statue und Eurosport sich auch überlegt hat, das irgendwie mitgekriegt hat. Wir spielen jetzt auch mal den Song ein, lassen die den singen. <lacht> die wirklich in der Live-Übertragung haben die den gesungen. Und ähm, ja, Stefan Küngen hat es auch direkt gar nicht so schlecht gemacht. Fünfte Platz. Stabil. Erstmal Gehen wir, wir erstmal Gäste durch hier. Hut ab.
1: Ja, Ich glaube, damit kann er zufrieden sein. Vielleicht hätte er sich das Rennen noch 200 Meter länger gewünscht. Dann wäre er vielleicht am Podium gelandet. Nee, hat er eh schon ein ultra starkes Frühjahr. Ja, man konnte es irgendwie schon vor ein paar Wochen bei Paris-Nizza sehen, als er auf der Bergetappe auch, glaube ich, Fünfter geworden ist. Und ja, ich glaube, so sein persönliches Highlight oder das Rennen, was ihnen am besten liegt, das kommt jetzt erst in anderthalb Wochen hm. mit Paris-Roubaix und ich, äh, ich denke mal, da sind die King-Kong-Freunde King King Kong, King Kong King auch wieder am Start.
0: Das glaube ich auch. Ja, lass doch mal von, äh, von hinten aufzäumen den Gaul. Ich war auf jeden Fall selten so froh, dass es Mathieu Van der Poel gibt, wie in diesem Rennen. Ähm, Weiß ich, wollen wir kurz den Tathergang erläutern? Jetzt zumindest mal das Allerwichtigste. Dann können wir nochmal rauspicken, was wir noch so was uns noch so aufgefallen ist. Ich glaube, 55 vor Ziel attackiert Pugaccia dann, nachdem sich da schon ein paar Mal Gruppen gebildet hatten. beziehungsweise ähm, ja, Das hatte
1: sich ja eigentlich schon so die, also bis auf die zwei, drei, Top-Favoriten, die dann immer noch im Fahrerfeld waren, war, war ja eigentlich schon eine super gefährliche Gruppe vorher weg. Also ähm, Ich weiß jetzt nicht, wer da noch außer Pedersen dabei war, aber also ich glaube außer Asgren, mhm. Küng, Van der Poel und Pogacar waren alle, alle schon mit dabei. Ähm, ja, aber eben auch zu, die Teams nicht, also UAE war da nicht drin vertreten und auch Bahrain nicht. Ähm, die haben natürlich dann hinten Gas gegeben und äh, ja, dann, ich glaube, ähm, hätte zweites Mal Quaremont drauf, wenn Pogacar da freie Fahrt gehabt hätte und nicht noch äh, Slalom äh, durch die Gruppe da fahren müsste, dann hätte er auf jeden Fall einen Strava-Rekord für die Ewigkeit da aufge- aufgestellt. Ja, krass, ne? oder zumindest also, mal für ein Jahr.
0: Die, und, die Gruppe äh, wird quasi vom Hauptfeld gestellt am Quarimont, hat noch so, weiß ich nicht, Hauptfeld, in Anführungszeichen, hat noch so 30, 40 Meter Rückstand beim Reimetfahren und Pogacar attackiert aus dem Hauptfeld heraus. Und fährt am Berg durch die komplette Gruppe, die schon so 20 Mann stark ist, da vorne durch oder 15. Hm. Einfach an allen vorbei und alleine weg. Und da hat auch dann äh, Matthieu Fanapol, der, der dann das trotzdem noch gelöst hat, aber mal kurz nicht ganz aufgepasst oder war nicht ganz an der richtigen Stelle.
1: Ja, also ich meine, der Quarumont-Anstieg, der ist irgendwie vielleicht drei Fahrer breit, ja, auch noch Kopfsteinpflaster. Das heißt also von diesen zwei Metern, die du da maximal hast, kannst du eigentlich nur auf 60 Zentimetern fahren. Ja, der Rest ist halt so schlechtes Pflaster, da kannst du gar nicht lang fahren. Ich glaube, da kamen halt alle gar nicht so schnell durch von hinten, wie die da hochgefahren sind. Also man kann es ja auch sehen, da musst du irgendwie da auch ein paar Mal rausnehmen. Ja, oben kommt dann so quasi nochmal eine neu selektierte Gruppe raus. Und danach wird das Rennen halt so brutal schwer mit mit Koppenberg und Teilenberg so ziemlich schnell hintereinander. Äh, Auch nach der Distanz vor allem zwei brutale Anstiege. Also Koppenberg ist schon immer scheiße raufzufahren, egal ob du jetzt 20 oder 200 Kilometer vorher gefahren bist, aber in dieser kurzen Reihenfolge alles hintereinander macht das Rennen halt so brutal schwer. Und äh, ja, am Koppenberg konnte dann auch nur noch Van der Poel mitfahren. Und Maduas war dann so in der Abfahrt kurz danach auch nochmal dran. Auch eine Riesenüberraschung, dass der dann äh, erst noch mit dabei war. und äh, ja, wie das dann am Ende ausgegangen ist, äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt so erwartet, dass es nochmal so das <lacht> spannend auch nicht, wird.
0: Aber mich hat es umso mehr gefreut. Wer das auch nicht erwartet hätte, ist Tadej Pogacar. <lacht> Also gut, wer es nicht gesehen hat, die meisten Zuhörer dieses Podcasts haben das gesehen, aber man kann ja nicht davon ausgehen. Ähm, gab auf jeden Fall in Anführungszeichen Sprint Royal, letzter Kilometer fast komplett geradeaus aufs Ziel zu und bei 500 Meter to go äh, hören die beiden auf zu fahren. Es gibt zwar keine Stehversuche, aber es wird richtig langsam und Tadej Pogacar wusste nicht so ganz, was er jetzt machen soll, will nicht nach vorne gehen, um äh, Mathieu van der Poel nicht den perfekten Leadout zu fahren. Aber van der Poel fährt auch nicht ist sich in dem Moment sicher, dass er den besseren Antritt hat und lässt einfach Madouas und Van Bale rankommen, die so 20 Sekunden dahinter waren, die auch wirklich den, den äh, Zwischenraum zufahren und so 300 Meter, 270 to go, die beiden einholen und Maduas fängt auch direkt an zu sprinten und man muss dann halt auch relativ schnell, Pogacar wusste ja auch, okay, muss jetzt sprinten, geht nicht anders, Fanapul auch nicht lang gefackelt, auch Vollsprint direkt. Äh, muss dann auch erstmal die Geschwindigkeit matchen von den beiden, die von hinten ankommen. Fanapul souverän zieht das Ding durch und ähm, Pogacar aber nicht so einen harten Antritt gehabt und keilt sich dann so ein bisschen zwischen die anderen beiden ein und kommt da auch relativ früh, merkt er, dass, dass er dann nicht mehr außenrum kommt. Und so, keine Ahnung, 50 vor Ziel äh, fährt er dann schon freihändig und beschwert sich ein wenig. Wird tatsächlich Vierter und dachte eigentlich, glaube ich, dass er auf jeden Fall mindestens Zweiter würde an diesem Tag oder Podium machen. Ja, ich weiß nicht, ob er sich da so
1: beschwert hat oder ob es einfach nur so Frustration war ja, in dem ja, genau. ne? so, Okay, okay das war jetzt richtig dämlich. Ich habe jetzt hier einen Podiumsplatz verpasst. Wobei jetzt am Ende, also in ein paar Jahren, wenn er nicht nochmal wiederkommt und das Ding gewinnt, dann spricht eh keiner mehr darüber, ob er jetzt Zweiter oder Dritter war. Ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass eben nicht der Grand-Tour-Fahrer jetzt da hinkommt und die Klassiker-Spezialisten auseinandernimmt. Also ich meine, er hat die meisten schon auseinandergenommen, aber äh, Baut von Art durch Corona nicht am Start. Ein paar andere auf jeden Fall auch nicht in top die da sonst vielleicht noch ein bisschen mehr hätten gegenhalten können. Ansonsten war es echt äh, ja für mich schon traurig mit anzusehen, dass da so einer äh, hinkommt, der normalerweise... Ja, nach den alten Gesetzen des Radsports, die alle außer Kraft gesetzt worden sind in letzter Zeit, eigentlich bei so einem Rennen nicht zu suchen hat, ne?
0: <lacht> Direkt drastisch ausgedrückt. Aber ja, also ich hätte auch richtig gar keinen Bock drauf gehabt, wenn er das gewinnt.
1: Der soll mal schön bei seinen Rundfahrten bleiben. Oder auch nicht, ne? Also, ich denke mal, der wird auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Wenn er ja. so seiner. Ja. Seine, seine Bucketlist abgehakt hat, dann spätestens dann, also jetzt mal um den Zusammenhang nochmal zu erklären, warum er überhaupt da gefahren ist. Also es wird auf jeden Fall dieses Jahr bei der Tour de France eine Etappe mit Kopfschnellpflaster geben und äh, es hat haben jetzt die ein oder anderen Frühjahrsklassiker wurden da genutzt von den GC-Fahrern, äh, um sich da so ein bisschen drauf vorbereitet, äh, vorbereitet, äh, drauf vorzubereiten. Ja. Äh, dass sie halt schon mal diese Streckenabschnitte sehen überhaupt schon mal über Kopfsteinpflaster da in in Belgien, Frankreich gefahren sind und ähm, ja, Pogacar hat sich dann gedacht, ja, dann kann ich auch das direkt bei der Flandern-Rundfahrt machen und äh, mal gucken, was so geht und da ging auf jeden Fall ziemlich viel und äh, ja, ob das dann nächstes Jahr wieder so in seinem Rennplan auftaucht, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber irgendwann kann ich mir vorstellen, da will er dann schon nochmal wiederkommen und äh, versuchen, das Ding dann auch zu gewinnen.
0: Ja, also von mir aus kann er ja so Lombardei-Rundfahrt kann ja ruhig gewinnen. So, Strade Bianco, okay. Ja, Aber ich meine, das sind
1: das sind natürlich auch äh, Rennen, die ihm viel mehr entgegenkommen als Fahrertypen, ne? als jetzt die Flandern-Rundfahrt, wobei die Flandern-Rundfahrt auch noch so das Rennen ist, äh, wo, wo der Motor dann doch noch eine größere Rolle spielt als jetzt die Explosivität. Äh. Also dadurch, dass das Rennen einfach noch mal so viel länger ist als alle anderen Rennen bisher und äh, die, die wirkt der wirklich schwere und entscheidende Part eben erst nach einer Fahrzeit von fünfeinhalb sechs Stunden ist äh, kommt ihm das natürlich entgegen so ähm, beim Rennen am Mittwoch vorher das ein bisschen kürzer war ein bisschen explosiver da war er jetzt auch nicht so überlegen wie
0: jetzt äh, bei dem Rennen eben ne? okay Paul was ist dir aufgefallen abseits dessen
2: nichts hinzuzufügen <lacht>
0: Mich hat sehr gefreut für Dylan van Bale. Ich bin so, also, bin so Mini-Fan von Dylan van Bale, ohne jetzt eigentlich wirklich, keine Ahnung, ohne das wirklich begründen zu können. Aber wir haben ja schon öfter gesagt, das ist einer der leidenschaftlichsten Radfahrer im, Tele- im Peloton. <lacht> Unfassbar viele Kilometer macht. Und auch eigentlich wirklich, an, an solchen Tagen sieht man es dann mal, wie fucking stark der ist. Und ähm, äh, super oft halt auch eine Helferposition dabei in Neos einnimmt. Ähm, gut, klar. Sieg ist nochmal was anderes, aber so ein zweiter Platz flandern, das ist schon, das kannst du glaube ich mit nach Hause nehmen als Dylan van Baale und stolz drauf sein. Ja, ich glaube, es war schon so auch mit Ziel, ne,
1: dass er da eben in Podiumsnähe am Ende mhm. rauskommt. So. Also ich weiß nicht, ob er da jetzt so froh, also das hat sich jetzt schon fast so angehört, als ob der froh sein kann, dass er da Zweiter geworden ist. Ich meine, er war auch letztes Jahr äh, Zweiter bei der Weltmeisterschaft und mhm. hat schon das ein oder andere ein Tagesrennen gewonnen, also ist da auch ein absoluter Spezialist. Ne? Der gilt nie so zu den absoluten Top-Favoriten, aber äh, ja, so, so ein, so ein Podium Top Ten ist bei dem ja eigentlich immer Pflicht ja, bei so Rennen.
0: Du hast du aus Flandern hat er schon gewonnen? Ja, ja,
1: auch so die Ergebnisse von ihm so bei den bei den anderen Rennen ist halt auch immer so in, um den Dreher ja, Podium Top Ten da hat er schon die A- Ambition, glaube ich, wenn er da an den Start geht, okay, heute im Idealfall, im, im besten Fall gewinne ich, aber ansonsten muss schon ziemlich nah da dran sein, dass ich hier zufrieden sein kann, so, ne.
0: Ja, du warst traurig, dass Mats Pedersen irgendwann um 20 Meter nicht mehr die Kuppe geschafft hat.
1: <lacht> ja, klar. Äh ich meine, ist jetzt auch nicht so der explosivste Fahrer, obwohl das eigentlich ja, obwohl als Sprinter könnte man ja meinen, okay, das wäre eher so sein Ding, aber so diese steilen Kopfsteinpflasterberge sind dann doch noch so sein seine, Schw- seine Schwäche, letztendlich. Ja? Also ähm, Und genau an dem Berg machen dann Pogacar und Van der Poel eben den Unterschied. Ne? Fahren am Koppenberg weg, oben fehlt halt ja, fehlen 20 Meter, ähm, sonst fährt zumindest mal über den Bergmatz noch mit rüber. Und ähm, ja, in der Gruppe dann dahinter war dann auch so ein bisschen Lotterie, so bei welcher Attacke geht jetzt nochmal durch und am Ende ähm, kommt der, wird er dann glaube ich Achter. Also ja, je nach Rennverlauf äh, kommt er da vielleicht auch nochmal mit Küng in eine Gruppe und die fahren auch nochmal so auf den letzten 500 Meter dran. Das wäre natürlich noch mal spannender geworden. Ähm, aber ja, gut. Ich glaube, war schon die stärkste Flandern-Rundfahrt seit, dem, seit seinem zweiten Platz, wo er mit so einer ultralangen Soloflucht am Ende noch Zweiter wird. Äh, von daher äh, bin ich mal gespannt. In zwei Wochen Paris-Roubaix ist er, glaube ich, mhm. ja, mindestens mit Van Aert und Van der Poel auf einer, auf einer Stelle, auf einer Stufe The Man to Beat. Und ähm, Noch ein bisschen Augen. da sind auf jeden Fall keine steileren Berge im Weg.
0: Augen auf auf Luke Rowe, ansonsten <lacht> könnte das klappen. Wer wird beste Deutscher? Habt ihr geguckt?
1: Jetzt, bei Flandern. Ja. Äh, es stand irgendwo so dämlich wie in der Zeitung. Ne? Irgendwie. Ach, keine Die Deutschen Ahnung. haben keine Rolle um den Sieg ja, gespielt ja. und äh, der Beste wurde. Keine Ahnung, Nils? John gold John Ding, Deng- ja doch. 18- äh, gar nicht John so. Dengolbe. Gar nicht so schlecht. Hm. So, auch also Jascha
0: S- ist auch noch echt mit wenig Abstand sehr weit vorne.
1: Und Süterlin ist ja auch schon viel hinterhergefahren, als die Gruppe da ja. um die paar, also die 20-Mann-Gruppe da weg war.
0: Genau. Hat es wahrscheinlich
1: auch halb, halb alleine zugefahren, oder?
0: Ja, ey, man muss auch immer mal wieder gucken, das ist mir eigentlich auch immer gar nicht so richtig bewusst, bis das Rennen dann kommt, wie fucking lang das ist. Das ist halt fast mailand Sanremo, nur halt richtig die Hälfte richtig schwer. Und nicht das Let- die letzten 10%. Ey, dieses Jahr war, glaube ich, auch noch so die längste Ausgabe. Ja, 2,73. So der...
1: Ey, du hattest auch noch fast 10 Kilometer neutral vorher. Ja. Also, es waren irgendwie knapp über 280 Kilometer insgesamt.
0: Abnormal. Ja, bei Frauen v- 160. Auf jeden Fall auch eins der längeren. Ähm, auch richtig geiles Finale einfach. Also, das habe ich ja auch gefeiert, auf jeden Fall. Erstmal, ja, SD-Works richtig gespielt, Marlen Reusser auch richtig gut in Form. Bin gespannt. Denkst fährt, fährt sie? Fährt ich sie weiß nicht. kann
1: man es nicht schon sehen?
0: Nee, doch. Ich habe auch er ist ge- noch
1: nicht drin im Plan, also Brabantse Peil fährt sie jetzt noch, mhm. aber danach steht hier zumindest ey, nichts im Internet muss drin. Muss sie fahren. Oder? Ja. War schon echt wieder stark am Ende. Ja.
0: Aber Van Fleuten, wie die dann, also spätestens irgendwie ein paar Kilometer vom Ziel, fährt dann mal ein Reusser aus der Gruppe raus, ähm, hat auch echt ein paar Meter Abstand und Van Fleuten fährt das dann im Wiegetritt, im Flachen, <lacht> mit ihren Wackelbewegungen komplett zu, alleine, mit aber Lotte Kopecki am Hinterrad und spätestens da weiß man dann, wie das Rennen ausgeht. Ähm. Ja, brutal. Was hat die für ein Jahr jetzt? Das, äh ich ich habe ja relativ spät erst bemerkt. aber <lacht> Ich, ich habe ja erst vor zwei Jahren bemerkt, dass es dort Kopecki gibt, aber richtig äh heftig spätestens jetzt naja, in, in dieser Mannschaft. Ne? Da geht es mir vorwärts.
1: Ja, also die taktische Überlegenheit, die das Team dann am Ende hatte, hat natürlich voll in die Karten gespielt. Ne? Die musste eigentlich auch wieder nur hinterherfahren und mhm. äh ja, ist dann eben doch eigentlich so als Sprinterin, also war sie zumindest mal früher immer nur in in so ja, Massensprints oder von größeren Gruppen erfolgreich. Ähm, ja, kommt ihr das jetzt so in, mit der, in dieser taktischen Überlegenheit der Mannschaft so auf jeden Fall entgegen, ne? dass sie da immer so ein bisschen noch auf Abwarten fahren kann? Hat sie halt früher nicht, Ne, da musste sie halt selber auch die ganzen Attacken mitfahren. Und ähm, ja, das war schon von SD Works äh, wie aus dem Lehrbuch.
0: Auf Platz 4 kubanische Klassikerspezialist Sierra Alenis. Ist es Kuba? Nee. Doch. 16. bei Gent Weveran, 9. bei Duars aus Vlaanderen und jetzt 4. bei Flandern-Rundfahrt. Schon relativ stabil, muss man sagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall ein gutes Frühjahr, ne?
0: Fett für Movistar. Seit diesem Jahr haben die ein ganz gutes Scouting gemacht. Vorher schon mal bei Astana Women's Team gefahren. Zwischendrin jetzt bei etwas nicht mehr ganz so Bekannten, aber jetzt mal zwei Jahresvertrag Movistar. Und äh, so musste er erstmal einschlagen mit drei, also vier Rennen. Trofeo Binder, DNF und jetzt 16, 9 und 4 bei Top-Klassikern.
1: Ja, würde ich mal sagen, Amsterdam Gold Race, ne, bei der im Verlauf der Ergebnisse...
0: Ja, genau. Das äh, halbiert sich immer ganz gut. Also, na gut, wird jetzt zweite Platz, wenn man den Streak <lacht> durchrechnet. Ja, ansonsten natürlich Kasia Niewadoma, Nevadoma. Immer Top Ten. Geiles Rennen gefahren auch. Aber nicht ganz ja. vorne.
1: Ich weiß nicht, ob das so geil war, ne? Ja. Wie sie gefahren ist, einfach schon viel zu früh vorne gewesen. Ja. Man kennt Und äh, ja, aber gut, diesmal war es wirklich krass früh. Also, da habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, warum ich, sie da jetzt nicht auf die, auf die Top-Favoriten wartet, ne? Und mhm. da schon so früh losgefährt und ja auch viel vorne investiert schon hat, ne? Also. Ja, ich
0: habe ich hab lange nach Corin gesucht, die hat aber nicht, nicht ganz so einen guten Tag gehabt. Ich habe dann nachher noch mit ihr geschrieben. Ich aber auch, die, hat ja die Flandern-Rundfahrt schon mal gewonnen, aber die Strecke hat sich auch verändert seitdem. Also sie meinte, die letzten 30 sind extrem schwer geworden und ähm, war jetzt auch gar nicht so, dass es zu schwer war für sie, aber es war wohl einfach nicht der beste Tag, den sie da erwischt hat, aber grundsätzlich ist die Form wohl ganz gut. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, gut ey, Flandern hast schon gewonnen, Weltmeisterschaft musst du gewinnen dieses Jahr.
1: Wurde jetzt in der Zwischenzeit ja mal offiziell veröffentlicht, die Strecke von der WM, aber ich glaube, das wird bei den Rennklassen so unterschiedliche Rennverläufe geben. Keine Ahnung, ob da jetzt am Ende jemand komplett alleine ankommt oder ob dann eine große Gruppe im Sprint ankommt oder wie auch immer. Also ähm, wird, glaube ich, super schwer vorherzusehen jetzt erstmal. Ja, also... Bei ja, beim Männern wichtigen, beim wichtigen Rennen läuft es schon so, so, dass
0: Van Fleuten wegfährt mit jemandem von SD am Hinterrad und dann abgesprintet wird. Diese Tendenz habe ich schon, ganz, hab ich schon ne? rausgelesen.
1: Du hast das Flanerin, hat sie auf jeden Fall den
0: Sprint trotzdem noch gewonnen. <lacht> hm. Ja, nächste Woche Amstel. Irgendwelche Predictions? Schwierig.
1: Fährt Mathieu? Ja. Bei den Männern ist ja zumindest so, dass da jetzt viele fährt das Amstel überspringen und sich weiter auf äh, auf Roubaix vorbereiten und ähm, ja, dazu jetzt noch die, die ganzen Jungs von der Baskenland-Rundfahrt kommen, also die sich dann auf die Adennen weiter vorbereiten ja oder beziehungsweise die Adennen-Klassiker fahren. Philipp heute gewonnen. Ich habe hab mhm. noch nichts der gesehen, aber nicht auf
0: jeden Fall nicht auf der Amstel-Startliste nee. bisher.
1: Aber Remco will ja auch einiges gut machen für quick hat er in einem Interview gesagt. Ja, 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 die Kopfsteinpflasterrennen haben ja nicht so gut
0: geklappt. Da müssen wir das jetzt, muss ich das jetzt mal wieder rausholen. Ich würde sagen, vielleicht ist Laporte jetzt schon wieder so ein bisschen drüber, aber ansonsten wäre das vielleicht was nochmal für Laporte. Aber macht das denn? Ja, er steht auf jeden Fall hier in der Startliste. Man weiß es ja nie. Kann ja auch nochmal anders werden. Oh, oder Tom Dumoulin fährt jetzt auch, ne? Ja, das ist ja eine völlige Wundertüte. Was haben wir denn hier...
1: Jonas Koch, eigentlich auch in guter Form, aber ich weiß nicht, Amstel wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Maximilian Schachmann kommt zurück. Ist jetzt auch seit Paris-Nizza nichts mehr gefahren. Hatte auch ja Corona, glaube ich. Mhm, ähm, nicht mit
0: allerbester Form rausgegangen.
1: Stefan Küng fährt auch Amstel Gold Race. Zumindest mal steht auf der Startliste. <lacht> Stefan Küng fährt alles. Ähm, ich sage mal Michael Fallgren. Okay. Der ist die ganze Zeit so ein bisschen unter seinem seinem Top-Niveau jetzt gefahren, würde ich gar nicht sagen, aber so er hat immer so ein bisschen was gefehlt und ich glaube, wenn du jetzt mal so ein paar Tage wieder zu Hause bist, so einen Kopf frei bekommst, nachdem du ein paar Wochen lang in Belgien abgehangen hast, könnte das schon wieder ganz anders aussehen am Sonntag.
0: Ja, EF kann natürlich auch Natürlich bin ich da auch
1: ein bisschen bin ich ein bisschen äh, Diploma- äh, parteiisch, ne?
0: EF auf jeden Fall jetzt noch nicht so super viel in Erscheinung getreten bis jetzt, bis auf Mark Padun einmal. Tja, hm was besprechen wir hier noch? Netflix macht Doku über Teams. Ja, habe ich auch am Rande mitbekommen, aber auch nur das. Auf jeden Fall ist Bora dabei. Tour de France und die Vorbereitungen auf Tour de France. Sind wir gespannt. Aber das kommt dann erst so zeitversetzt ein Jahr später. Ja, muss halt dann geschnitten werden. Ne, Wir kennen das ja. (lacht) <lacht> das
1: ist eine, könnte ja schon eine Besenwagen-Production sein alte, zu viel to, alte
0: Traumata äh, kommen wieder an die Oberfläche ähm, Ja, ich bin auf jeden Fall heiß drauf Also ich hoffe, dass das so kontrovers wird wie die Movistar-Doku Das war auf jeden Fall sehr entertaining Ich hoffe, in anderen Teams geht es auch so zu Ich würde auch gerne Doku über Lotto-Kernhaus beim Baby-Gero machen
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass da sowas kommt in der Richtung Ja? Ja, bestimmt Wer macht das? Frank Ruckberts? Äh, nee. Ähm, tatsächlich haben wir da im Team jetzt jemanden, der sich da so ein bisschen um die Multimedia-Geschichten kümmert. Und ähm, der heißt Dustin Streeck. Hm. Streeck, Sträg, ja. Und ähm, ja, die haben da bestimmt schon ein paar, ein paar Ideen, wie man Geil. das Ganze medial begleitet.
0: Da habe ich Bock drauf. Baby Jero Tagebuch, Lotto Kernhaus. Ja, erstes Mal, oder? Also hat man sich da schon öfters mal beworben? U23, Giro d'Italia, äh, für mm. den, der noch nicht weiß, worüber wir reden, hat irgendwie 10 oder 11 Etappen oder so?
1: Ja, es sind 10 Etappen und ich, also DSM ist da ja schon mal gefahren als unter deutscher Flagge, mhm. äh, als vielleicht nicht ganz deutsches Team, wenn mhm. man das so sehen will. Ähm, aber so von den, sonst wäre es das erste, also es ist ja jetzt nicht das erste deutsche Team, sondern dann das zweite, aber ansonsten vorher war es halt DSM, die da mal gefahren sind. Und ansonsten noch keine deutsche Mannschaft. ist neben der Tour de l'Avenir, also der Nachwuchstour de France, so also das größte ähm, ja, Etappenrennen für U23-Fahrer. Mit dem Unterschied, dass man da als äh, eben als Team fährt und nicht als Nationalmannschaft. Ja, das ist der Unterschied nochmal. Ähm, Tour de l'Avenir ist ein Nations Cup-Rennen, also wird nur von Nationalmannschaften gefahren. Und der Giro wird hat so mit ganz normalen Trade-Teams
0: Quasi Irgendwie geiler ähm, mit Trade-Teams, finde ich. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt da mal ein bisschen was von mit. Also, mal so zur Erläuterung, ich glaube, Tom Pitcock hat das zum Beispiel schon mal gewonnen, ne? äh, ist er mit Trinity ja, gefahren. Ja,
1: letztes Jahr. Ayuso, ähm, ja, m- ja, eigentlich, und jetzt äh, Luca Dressler.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, du, äh, ich habe gerade eben gesehen, die Strecke wird erst am 13. April bekannt gegeben, also danach können wir vielleicht nochmal eine Prognose abgeben. Oder mal so ein paar Wochen vorher wäre da so als Favoriten in Frage kommen für alle Leute, die sich so ein bisschen für den Nachwuchs da interessieren. Aber er ja, ist schon, schon ein super, super hartes Rennen auf jeden Fall. Und äh, ja, kann man, glaube ich, nirgendwo live gucken. Oder also es gibt keine TV oder bewegten Bilder. Ja, deswegen ja müssen wir ein bisschen Richtung fahren.
0: Mm. Ja, kann man machen. Ja, gut. Ich würde sagen, let's go. Ausfahrt Cottbus. Endlich mal wieder alte Heimat schon bei uns. Irgendwann müssen wir da halt einfach wirklich mal hin. Lass, lass mal Besenwagen-Event in Cottbus machen, Live-Podcast oder so. Im Internat. Ja, genau. Einmal richtig entstiften. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, was das war. Ich weiß auch nicht mehr. Nächste Runde, Trainingrunde, runde von Bean Bros. Boah, hab ich Kohldampf. Schnell vor der Aufnahme noch was Gutes essen. Ja, ja, es muss viel zu oft schnell gehen. Aber ich empfehle euch jetzt was, was wunderbar schmeckt, mit Hingabe gekocht und gut für Sportler ist. Obwohl es schnell geht. Wir sind immer interessiert an den Köstlichkeiten unserer Etappenorte. Wo uns der Radsport bisher nicht hingeführt hat, dorthin nehmen uns die Bean Bros. mit. Bringen uns und dich kulinarisch nach Indien. Wer Dahls nicht liebt, hat sie meistens noch nicht probiert. Dahls sind Hülsenfrüchte, also Linsen, Kichererbsen oder Bohnen, langsam in Gemüse und kräftigen Gewürzen geschmort. Die Beanbros kochen dir diese gesunde Köstlichkeit und machen dir ein Glas fertig fürs Büro, für nach dem Training oder wenn es zu Hause schnell gehen muss. 100% Bio, vegan, viele Ballaststoffe und maximal guter Geschmack. Keine Chemikalien, keine Konservierungsstoffe und keine Verdickungsmittel – Viele vegane Proteine. Du merkst schon, Dals passen ziemlich gut in den Ernährungstyp eines Menschen, der trainiert und für den Fitness nicht nur ein Slogan ist. Es gibt sieben Varianten für dich. Meine Lieblingssorte sind gelbe Linsen mit Knoblauch, Chili, Zitrone. Du kannst das Ganze mit Reis oder Brot essen, aber auch ganz ohne Carbs, wenn das gerade in deine Vorbereitung passt. Wenn du heute bestellst, hast du in zwei Tagen das beste Homeoffice, Office oder Fitnessfood deines Lebens. Aufmachen, aufwärmen, genießen. Das Ganze ist für dich in drei Minuten fertig. Auf www.bean-bros.de bekommst du 5% auf den ersten Einkauf mit dem Code BESENWAGEN5. Lass es dir schmecken. Ja! Endlich mal wieder Cottbus, Besenwagen angekommen, Haltestelle, Maximilian Levi. und ich habe gerade schon gesagt, wir hatten glaube ich, also es wird ja langsam unübersichtlich, das ist die 159. Folge, wir hatten echt schon viele Leute hier, aber einen Bahnsprinter oder überhaupt einen richtigen Bahnfahrer hatten wir noch nicht, du wirst mir vielleicht beipflichten, Roger Kluge zählt ein bisschen doch nicht ganz als richtiger Bahnfahrer vielleicht, ich weiß nicht, erstmal hallo Max Levi.
3: Hi, grüß dich, Schön, dass es mal klappt mit einem richtigen Bahnfahrer. Und äh, ja, Roger kann man schon durchgehen lassen als richtigen Bahnfahrer, denke ich. Aber für die Statistik habe ich auch nichts dagegen, der Erste zu sein.
1: Ja, Wir haben auch schon ein paar <lacht> bist Mails du gehabt. Überhaupt. Ja, aber bist du überhaupt ein richtiger Bahnfahrer? Immerhin bist du ja schon bei Olympia auf der Straße und Tri- gefahren. Und
2: Triathlet bist du
3: auch. Ja, wohl? genau, das ist äh, auch relativ cool. Ähm, oder eine coole Erinnerung, sage ich mal, an Rio. Äh, die Sache mit dem Straßenrennen, das war schon... Ganz lustig, wie die mich alle angeguckt haben, äh, weil ich einfach doppelt so breit war wie die ganzen äh, abgemagerten <lacht> ja. äh, Straßenfahrer, weil es war ja ein sehr bergiger Kurs und war auf jeden Fall ein kleines Highlight meiner Karriere.
2: Ja, leider, leider hat sich mein Highlight gekostet, weil du hast so einen <lacht> Straßenplatz bekommen.
3: Ich danke dir. Ähm, ja. tut mir nee, leid. Du, 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 du
2: musst mir nicht danken. Aber <lacht> ja, ich, ich weiß, nicht.
3: das war ein bisschen äh, tricky, die Nummer. Ähm, vor allem, weil es halt im Endergebnis, ja, es hat zwar geholfen, dass ich im Team schon einspringen konnte, aber äh, letztendlich war ja die Idee, dass ich dann noch eine Olympiamedaille dafür gewinnen. Das hat ja nicht ganz geklappt und ja, naja, aber gut, ich versuche was wert. Sorry. Hey, ich- <lacht> Alles gut.
0: <lacht> Vielleicht stelle ich später noch ein paar Fragen dazu, weil es eigentlich ja schon eine echt lustige Geschichte ist. Äh, kurze, äh, kurze Grundinfo: Max ist 34 hat letztes Jahr, Ende letzten Jahres seine Karriere beendet, ist äh, mittlerweile aber, hat auch eine neue Karriere gestartet, zu der wir bestimmt ein paar Fragen haben. Du warst viermal Weltmeister, viermal Europameister, hast drei olympische Medaillen gewonnen, äh, leider kein Gold.
3: Habe ich dazwischen geritten? Ja. So, hast du Hast wahrscheinlich nur Wikipedia gelesen, aber mittlerweile bin ich schon sechsmal Europameister.
0: Sechsmal, wow. Warum steht das da nicht? Äh,
3: 2020.
0: Okay, das sollte mal einer aufbessern da. Also, Auftrag raus. Nächste Woche möchte ich da sechs lesen. Tut mir leid. Äh, du bist mittlerweile Iron Man. Dazu habe ich auch auf jeden Fall ja. relativ viele Interviews gefunden schon. Du hast, <lacht> das hat die Leute auf jeden Fall interessiert. Ich
3: habe tatsächlich zum man, äh, mindestens die Hälfte der Interviews geführt, wie wenn man ein richtiges Rennen gewinnt.
0: Ey, genau, das dachte ich mir auch. Das ist, so, das ist absolut absurd, aber es hat die Leute auf jeden Fall fasziniert, wie ein Bahnsprinter, der ja schon irgendwie, selbst wenn man gar keine Ahnung von dem Sport hat, weiß man, das sind absolute Maschinen und der macht dann auf einmal Triathlon. Naja, wir äh, gehen das auch noch an. Du bist jetzt auf jeden Fall Bundestrainer. Das ist deine neue Karriere und äh, jetzt bei uns, bei uns gelandet. Ja. Ähm, Einstiegsfrage, Andi frag gleich nochmal so ein bisschen die die Werte ab, ich habe die zwar schon rausgefunden aus deinen Interviews und die stehen hier auch schon, aber du musst sie auf jeden Fall hier nochmal nennen, weil das interessiert auch immer jeden. Aber erste Frage von mir, wie lange kannst du einen Toaster betreiben? Weißt du, worauf ich raus will?
2: Ja, ich weiß,
3: worauf du hinaus willst und diese Frage wurde mir schon häufiger gestellt und meine Antwort war, ich gewinne lieber Titel als Toaster. Ähm, ja. Ich habe es tatsächlich nicht ausprobiert, wenngleich, glaube ich, die Aktion an sich schon ganz gut war, weil es hat irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Bahnradsport gebracht. Publicity,
0: ja, genau.
3: Jeder kann ja einer, seinen, seinen Weg suchen.
0: Einer deiner Kollegen, Robert Förstemann der auch relativ berühmt ist, hat mal so ein YouTube-Video, kann sich auch jeder nochmal angucken, der das hört, ähm, gemacht. Ich glaube, es war auch eine Werbung für irgendeinen Stromhersteller oder so, also einen Stromlieferanten oder irgendwas dergleichen. Ich glaube gar nicht
3: mal? Es war einfach so, so eine Idee, wie lange kann man sowas machen? Ja, ah, okay. Und äh, wie, wie cool ist es und ja, er wollte halt demonstrieren, äh, wie stark er ist und äh, ja, spannende <lacht> Idee. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, äh, dieser Toaster hat 700 Watt Leistung bedurft und äh, Robert Hörsmann ist dann auf äh, Stationary eine Minute lang 700 Watt gefahren. Kann sich, äh, jeder, der einen Powermeter hat, kann sich ungefähr vorstellen, wie schlimm das ist. Das sieht man dann auch hinten raus. Äh, ich glaube, auf der Straße ein Berg hoch noch ein bisschen einfacher als so. Naja.
3: Ja, also, das ist schon schon Sport. Also, ich sag mal, wenn wir jetzt, wir fahren ja häufig im Training 500-Meter-Sprints und da habe ich, wenn ich einen guten treffe, so 1200 Watt ungefähr. Ähm, Wenn ich den aber gut treffe, bin ich natürlich auch nach 27 Sekunden fertig und äh, eine Minute braucht er so einen Toast ungefähr. Das ist dann schon nochmal eine ganze Ecke länger. Und äh, da muss man schon ganz schön drauf treten können.
0: Ja, gut, vielleicht, wenn man in den Toaster äh, 1200 Watt reingibt, ist der Toaster auch in 30 Sekunden fertig. kann ich mir vorstellen auf jeden Fall. <lacht> Oder die ganze Sache Hätte, geht nach hinten äh, los.
3: Ja, das stimmt. Hätte Robert aber auch geschafft. Ich meine, an Leistungsvermögen hat es da äh, nicht gemangelt.
0: Ja, äh, du bist jetzt hier, du hast das Ganze äh, Steffi Mart zu verdanken. Falls das, äh, ja. das weißt du auch wahrscheinlich. Ne? Die, Bei ähm,
3: Steffi Mart äh, habe ich auch viele äh, gute Mathe-Noten zu verdanken. Äh, da hat halt immer <lacht> reichlich abschreiben lassen. Ja, ich war glaub, das, nett, das war echt Story. Ja. Wenn die Aufgaben mit Gruppe A und Gruppe B waren, hat sie ihre Aufgaben gemacht und meine noch hinterher. Und <lacht> so äh, sind wir dann irgendwie gut miteinander ausgekommen.
0: Die, ihr wart komplett selber Jahrgang da?
3: Ja, ich glaube, Steffi ist ein Jahr älter als ich, aber äh, in der Schule waren wir auf jeden Fall mal eine Weile zusammen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Klassen und ich bin dann irgendwann in der Schule runtergegangen und habe eine Ausbildung gemacht, äh, aber das, sie ist ja hier als BMXerin damals hergekommen und BMX und Sprint hat man damals zusammengelegt, also wir haben auch teilweise zusammen trainiert und ich habe auch mal äh, eine BMX-Bahn kennenlernen dürfen in Plessa, da wo sie herkommt und äh, durfte mir da einen oder anderen Bauernfleck Fleck abholen.
0: Hm. Jungs, seid ihr Max schon mal über den Weg gelaufen? Kennt einer von euch Max schon persönlich? Ihr von irgendwo her?
2: Ja, mehrmals, ne, im Korpus halt oder übers Gelände oder so und dann äh, im Kraftraum, der quasi direkt neben dem LKT, LKT-Büro im LKT war oder auf dem Weg zur Werkstatt, von daher Da hab habt ich,
1: ihr beiden zusammen Krafttraining gemacht?
2: Nee, ich bin dran vorbeigegangen, <lacht> wo die anderen Krafttraining gemacht haben, also ich habe da <lacht> wenn, er, wenn er nur schönes. zugeschaut Genau, aber ja. ich glaube, sonst persönlich so äh, direkt nicht, nee. Aber oh, mit Andreas bin ich schon ab
1: Ja, ich über, ich habe, ich habe auch versucht nachzugucken, wann Cottbus du.
3: Cottbus, irgendwann mal.
1: Ja, wann du noch Straßenrennen gefahren bist und wann du dann komplett auf die Bahn gegangen bist. Aber ich komme also nicht mehr. Bin ja
3: hm. tatsächlich noch die Cottbuser Junioren-Etappenfahrt gefahren, 2005. Da oh, war ja. ich schon äh, Junioren-Weltmeister auf der Bahn im 1000 Meter und Teamsprint und äh, bin im zweiten Jahr noch hier mitgefahren. Könnte sein, dass du da auch noch mit am Start warst. Boah,
1: weiß ich, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, leider gehen die Rattenettergebnisse ergebnisse auch nur bis 2004 zurück. So, ich weiß nicht, wann du angefangen hast. Aber äh, ja, wir hatten dann auf jeden Fall schon mal so den ein oder anderen Bahnlehrgang am Anfang zusammen. Aber da ja. war ich so im Ausdauerbereich und du halt Kurzzeit. Ne, das war dann trotzdem, ja. dass man sich die Bahn geteilt hat und das war's. Ne?
3: Ja, mein letzter großer Auftritt war äh, Vize-Landesmeister von brandenburg im zeifern 2010. Da habe ich mich nochmal motivieren können mit dem Straßenrand und hatte irgendwie einen guten Tag erwischt. Und bin dann tatsächlich auch am nächsten Tag das Straßenrand noch gefahren und im Hauptfeld angekommen. Aber dann habe ich gemerkt, das sind jetzt so langsam meine Limits erreicht.
1: Aber hast du eigentlich von Anfang an so das Ziel gehabt, Bahnsportler zu werden oder hast du auch irgendwie mit Straßensport angefangen?
3: Nee, ich habe natürlich so wie wir alle am Ende auf der Straße angefangen. Und wollte, ich meine, mir war schon klar, dass ich nicht so super gut über die Berge komme und ich wollte damals der Nächste Erik Zabel werden. Und äh, grünes Trikot bei der Tour und so waren natürlich die großen Ziele. Und tatsächlich, als ich dann äh, bei der Thüringen-Rundfahrt äh, der Jugend, brutal TMP-Tour hieß es damals, weiß nicht, ob ich genau. das noch so ist, äh, an den Bergen brutal abgestellt wurde, hat man danach gesagt, du gehst mal besser auf die Bahn und das war für mich der tierische Abstieg. <lacht> Weil eigentlich sind man nur die Decken, die nichts konnten, auf die Bahn gegangen. So war es zumindest verpönt. Ähm, habe dann aber relativ schnell ein paar Erfolge einfahren können. Ich war vorher schon auch auf der Bahn unterwegs, so in Punkte fahren. Dass man halt so ein Schüler-Jugend macht, äh, auch, auch eine Verfolgung hat, es mir gut gelegen. Ja, und auf einmal war ich Bahnsprinter und zwei Jahre später war ich äh, Juniorweltmeister und dann bin ich da auch nicht mehr weggekommen.
0: Ja, krass, ja, ging ja dann aber auch schnell. Ja. Ja. Und wenn der BDR erstmal merkt, dass du Medaillen holen kannst, dann lassen sie sich nicht mehr los, glaube ich.
3: Wir ja, hatten dann äh, 2012 äh, in London nochmal mit André Greipel gesprochen, ähm, da hatte ich relativ viel abgenommen, weil ich äh, unserem Anfahrer sonst nicht hinterhergekommen bin und äh, hat dann gesagt, Mensch, so wie du aussiehst, lass doch mal auf der Straße sprinten, aber das, äh, das, dafür war ich dann schon zu alt und nicht mutig genug, äh, dann mit 25 nochmal einen kompletten Neustart zu machen.
1: Dein Kollege Theo Boss, der hat es aber gemacht.
3: Genau, ja, der hat mir das 2008 gemacht und dann war das so bei mir 2012 so ein Thema. Aber ich hatte dann am Ende auch auf der Bahn mit den Olympischen Medaillen, die ich da gewonnen habe, äh, schon irgendwo auch ja, einen gewissen Namen. und hatte einfach auch nicht das Umfeld, was, was mich langfristig hätte so fördern können, dass das funktioniert. Weil mhm. dann, sage ich mal, auch auf der Bahn in der Lage bist, endlich mal auch ein bisschen Geld zu verdienen. Dann gehst du nicht in ein KT-Team und fängst an, mit Mindestgehalt dich nochmal aufzuarbeiten. Das hm. wird dann relativ kompliziert.
2: Aber gab es einen ja. Test im Vorfeld, um rauszufinden, ob das überhaupt wirklich zur Debatte steht? Also, ich denk, also Theo Boss bin ich selber auch gerade gefahren, Der war dann schon in der Lage, bei Straßenrennen auch mitzufahren. Also, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie eine LV fährt oder halt einen World Tour Renn ja, oder irgendwie so. Also, soweit also so
3: ist es am Ende gar nicht gekommen. Also, klar, man hat an ein paar Sachen gesehen, das, das könnte vielleicht gehen, aber. Weiter habe ich es auch nicht getrieben, weil dann wäre ich auch äh, durcheinander gekommen mit dem, was mir so im Kopf steht. Ich meine, ich bin ja später dann 2018 nochmal Mannschaft gefahren, mit, äh, als Heiko wieder zurückgekommen ist. Und äh, auch jetzt sieht man halt, äh, wie schnell ich mich halt verwandeln kann. Also ich wäre sicherlich auch ein guter Verfolger geworden, aber für einen richtigen Straßenfahrer weiß ich nicht. Das ist hypothetisch, ob das dafür gereicht hätte.
2: Wie hat sich eigentlich der Sport so über die Jahre dann für dich verändert? Also... Auch das Training im sprintbereich bereich also Mittlerweile, was ich so mitbekomme, fahrt ihr auch viel mehr Straße, gefühlt, ich weiß nicht, ob das so ist, so viel mehr Ausdauertraining und also beim Vierer geht man eher Richtung Sprint und beim Sprint fühlt sich so an, als wenn man auch mehr Richtung Ausdauer gehen muss irgendwie auch. Ist das so? Nee, oder? also
3: eigentlich ist es tatsächlich auch so ähnlich wie mit dem Vierer, dass es immer mehr auf die Kraft geht und man ist immer mehr im Kraftraum unterwegs. Und ähm, muss halt große Gänge auch bewegen auf der Bahn. Und das ist genau das, was mir jetzt eigentlich weniger Spaß macht. Ich bin eigentlich schon der, der gerne Fahrrad fährt Ich bin eigentlich auch als Radfahrer, als Kraftsportler, der dann aus Versehen mal mit dem Fahrrad schnell Sprint fahren muss. Hm. Und das ja diese, diese Entwicklung war schon schwierig für mich, weil ich einfach mehr Spaß habe am Radfahren, als daran im Kraftraum von Spiegel zu stehen.
2: Wie ist das Verhältnis dann? Kraft zu Radfahren?
3: Ja, also es ist schon, also du hast mittlerweile zwei bis drei Krafteinheiten plus äh, Athletik, die du du ja auch brauchst, um um einfach auch im Oberkörper und im Rumpf äh, stabil genug zu sein, um dann am Ende 200 Kilo Kniebeuge machen zu können. Äh, Und du hast nur noch ein oder zwei Straßeneinheiten in in, in der Woche. Es gibt sicherlich Phasen, ich bin da immer noch altmodisch genug gewesen, nach Mallorca zu fahren und mal auch irgendwann Kilometer zu fressen. Aber es wurde immer weniger und das ist sicherlich auch ein Trend. Ähm, die Junioren versuchen umzukehren, einfach nicht verlernt, was ist eigentlich ein Radfahrer. Und Da geht es ja dann auch um so Sussizienz, was man jetzt deutlich sieht, sind äh, tierische Nachteile bei, bei der Effizienz. Wir haben ganz viele Sportler, die mit Tiefkräften äh, arbeiten, weil sie keinen Rundentritt mehr haben. Und den Rundentritt kriegt man natürlich vor allem wenn man Fahrrad fährt.
0: Mhm.
3: Und da äh, gehen die Meinungen auch in alle Richtungen auseinander und äh, ich bin da schon ein Verfechter von Radfahren, kommt von Radfahren. Ja,
1: interessant, weil das wäre auch so, hätte mich jetzt mal interessiert, also wäre meine Frage gewesen, wie wie viel Zeit ihr tatsächlich im im Gym verbringt und wie viele dann äh, noch auf dem Fahrrad, weil so, die, wenn man die Bahnsprinter mal gesehen hat auf Mallorca, das ist aber auch schon lange, lange her. Also habe ich auch schon in den letzten Jahren meiner Karriere schon immer weniger mit mitbekommen. Und äh, ja, irgendwie ist dann so dieses Bild, ne ich meine, äh, Robert ist ja dann irgendwann mal auch so auf YouTube dadurch äh, ein bisschen bekannter geworden, dass er halt so viel im Gym abhängt. Und das war dann von außen jetzt gar nicht mehr so einzuschätzen, wie viel dann gemacht wird und wie viel nicht. Ne?
3: Ja, also ich sag mal jetzt, wir sind schon auch in den Jahren noch mal 150, 180 Kilometer gefahren das ist heute nicht mehr zu machen, weil dafür ist auch hier in der Altersklasse schon die Spezialisierung so weit vorangeschritten, dass du die halt damit gehen würdest, wenn du jetzt 180 auf den Plan schreibst, weil sie gar nicht mehr genug Zeit haben, das vorzubereiten, weil eigentlich die Kraftphase natürlich immer länger wird und dann hast du eigentlich so eine Vorbereitung auf Mallorca von von vielleicht zwei Wochen und äh, wenn ich die dann dort nach zwei Wochen Straßentraining, 180-Schicke, dann fallen die natürlich sofort auseinander und das, das funktioniert dann halt auch nicht mehr. Und man versucht jetzt schon, das ist sicherlich auch ein Fortschritt in der, in der Trainingsmethodik, wirklich auch in den richtigen Bereichen zu fahren. Ich meine, früher bist du halt los und hast bestenfalls ein Pulsgerät, ein Pulsmesser gehabt. Heute ähm, guckt man halt schon dann auch mal hin. Was sagt denn dieses Pulsgerät aus? Wie ist denn der Ruhepuls? Wie entwickelt sich das Ganze? Und man fährt doch mal einen Stufentest, das war früher sicherlich immer mehr nach Bauchgefühl als ja, nach einem Plan. Und dann geht es natürlich auch in, in Muskelstrukturen, dass du halt auch deine schnellen Muskelfasern nicht äh, langsam machst, indem du halt zu lange in der Schwelle fährst. Eigentlich ist ja für den Sprinter das Schwellentraining tödlich. und äh, da, da achtet man schneller drauf. Dementsprechend fährt man aber wahrscheinlich auch ein Stück langsamer. Sprich, mhm. die Belastungsdauer bei 120 Kilometern ist wahrscheinlich so, wie sie ja früher bei 150 gewesen wäre. Aber dafür schreibt man in seinem Bereich. Am Ende seht er ja wirklich auch die Zeit, die der Körper arbeitet.
2: Ja. Ja. Du, Max, eine Sache kurz. Ich glaube, im Hintergrund wird entweder Pasta angemacht oder Salat. <lacht>
3: Kann das sein? Pasta oder Salat? Weiß ich nicht.
2: Also, auf jeden Fall, auf jeden Fall wurde gerade gewürzt. Das hat man gehört. Ah ja, äh, ich ja, genau. Ähm,
3: Brauchst du die Pfeffermühle noch? <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, jetzt oder ist es. Also hast du es jetzt noch? Oder? <lacht>
1: Nein, man, Jetzt wird nur noch langsam der Pfeffer. <lacht> gehen, <lacht> <lacht>
3: jetzt wird der Pfeffer noch gekaut.
2: Ja. <lacht>
0: äh. Ja, lass doch nochmal hier ja. zu Olympia 2016 gehen. Das ist auf jeden Fall ja. Ja, ganz, ganz ehrlich, ich bin immer Straßenradsport-Fan gewesen. Natürlich hat man, kommen wir auch gleich nochmal dazu, auch Bahnradfahren immer so ein bisschen verfolgt und die, ich habe auch noch so ein paar Spiele. Printerlegenden im Kopf, aber auch, ist auch schon ein bisschen her, aber dieses Olympia 2016 habe ich auf jeden Fall komplett geguckt von Kilometer Null und <lacht> Max Levy war auf jeden Fall so ein bisschen der Star, wenn man das als Deutscher geguckt hat. Ich glaube, du bist sogar rausgefahren am Anfang oder bist du auf jeden Fall mal vorne gefahren, ne?
3: Ja, es gab natürlich diverse Wetten, ja. wenn ich eine Spitzengruppe initiiere, die auf Tourfunk durchgesagt wird, hätte ich verschiedene Kästen diverser diverse Getränke verdienen können. Und äh, sicherlich war es auch für mich jetzt als äh, ja, jemand, der sich jetzt in so einem Feld gar nicht mehr so häufig bewegt, äh, auch die sicherste Variante dort, sich äh, von vorne mh, zu präsentieren und äh, nicht irgendwo hinten drin zu fahren und abzuwarten, dass man am besten noch einfällt. Wie lange bist du denn gefahren eigentlich, das Rennen? Ja, das Hauptproblem war tatsächlich, dass der Start war um äh, 39 in der Copacabana. Und äh, wir hatten um 11 Uhr Bahnzeit und oh Gott. ein Bundestrainer, dass ich um 11 Uhr zu der Bahnzeit da bin. Und der kürzeste Weg oder der schnellst, die schnellste Methode, dorthin zu kommen, war 30 Kilometer am Rennen zu fahren und dann zweimal rechts abzubiegen und dann ist man an der Bahn. Also ich bin tatsächlich mit Akkreditierung im Trikot und äh, Handy in der Tasche ähm, ja, bis zu einem Abzweig gefahren, wo dann, wenn wir schon gesprochen haben, auf mich gewartet hat. Und äh, mich völlig verschwitzt in Empfang genommen hat und <lacht> mir zur Bahn gefahren ist. Ich hatte also wirklich einen Maximalpuls von 199. Äh, den erreiche ich beim Bahnsprint schon lange nicht mehr. Und äh, das, ja, man hätte auf dieses Bahntraining eigentlich verzichten müssen, weil es hat so lange natürlich keinen Sinn gehabt, ja. da abgehetzt anzukommen. Aber es, also ich war so ungefähr 30 Kilometer drin, bin dann auch die letzten Kilometer mit einem neuseeländischen Sprinter gefahren, die das genauso gemacht haben. Und ja, war schon eine spannende Erfahrung.
0: Ja, ich hätte das sowieso auch nicht gedacht, so wie du eben gesagt hast, dass du das so auch früher, dass so Straße fahren auch eigentlich mal ein Traum war oder dass da äh, dahin geht. Ähm, aber insofern ist es ja echt, echt cool. Und
3: äh, ja, also tatsächlich war das, äh, so hätte ich es mir natürlich damals auch nicht vorgestellt. Aber als dann war, dass das so gemacht wird mit dieser äh, Nominierungsgeschichte, hat es schon einen richtigen getroffen, glaube ich.
0: Ja, den richtigen getroffen. Der andere, der andere heult gleich.
2: aber <lacht> <lacht> ja, ja, Paul, ja, ja. Nee, ist halt, ja, keine Ahnung, da kann er sowohl Max, also kein Maxing dafür. Nee, Quatsch. Ist, ist halt einfach nur, eine. auf jeden Fall, wenn man das so hört, tut schon so ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen, weil man ja auch irgendwie so als Straßenfahrer ist die Chance ja noch mal geringer, also weil ja der Pool viel größer, ist und wesentlich weniger Startplätze als auf der Bahn. Ist das schon, tut auf jeden Fall schon ein bisschen weh. <lacht>
3: Ja, verstehe ich schon. Okay. Äh, wobei das halt auch, ich meine, du hast auf der Bahn zum Beispiel im Sprint auch nur zwei Startplätze. Dann ja, ist ja yeah. das, das, das Verhältnis eigentlich yeah. auch äh, ähnlich. Und das, ja, wir, wir flachsen und lachen jetzt so ein bisschen darüber. ist schon klar, dass da auch einer verbluten musste. Es war aber einfach sicherlich auch so, dass die Chancen im Straßen kein ja, Aspekt gar nicht, nicht, nicht so riesig waren. groß waren.
2: Ja, nee, klar.
3: ja und äh, wer da im, im Bahnsprint schon ja, mehr. Mit deinen chancen hatten, auch wenn ich es dann am Ende trotzdem nicht geschafft habe. Ja.
2: Ähm. Noch kurz so zum Reinhalt: Ist halt, verstehe ich alles, wie gesagt, ist ja auch gar kein Vorwurf an dich, aber ich fand auf jeden Fall die Art und Weise, das ist gerade so ein bisschen äh, Frustbewältigung meinerseits, die, die Kommunikation vom BDR auf jeden Fall unter aller Sau, <lacht> wie man es dann hm. erfahren hat und so. Äh, aber wie gesagt, damit hast du ja auch eigentlich nichts zu tun, oder nicht eigentlich, damit hast du nichts zu tun und ich Sportler sowieso nicht, aber von der Funktionärsseite war es auf jeden Fall eine äh, äh, ne, ne krass eine krass schlechte Kommunikation, die dann natürlich auch ja, also nicht war, besser gemacht hat. Äh.
3: Den, den, äh, also verstehe ich vollkommen und es war sicherlich auch insgesamt schwierig, äh, da mit, mit der UCI und auch mit dem DOSB das Ganze zu kommunizieren. Es war für mich auch eine elende Hänge-Partie, weil äh, die, die Bahnfahrer wurden ja schon im Mai nominiert in der ersten Runde, die Straßenfahrer erst äh, in der letzten Runde. Dann war ich in der ersten Runde überhaupt nicht dabei, auch nicht als Ersatz- wo man schon sich denken konnte, dass irgendwas im Busch ist, ich durfte aber auch nichts sagen, weil das halt, ja, weil man das halt nicht offen kommunizieren wollte, was man davor hat. Und das war auch für mich die übelste Hängepartie, bis dann irgendwann mal mein Name auf dieser Liste auftauchte und ich sechs Wochen lang immer sagen musste, ja, ich trainiere weiter und ich weiß aber nicht, ob ich dabei bin und so. Und das war natürlich ja, von vorne bis hinten schwierig und dementsprechend ist es dann leider auch ausgegangen.
0: Ja, dann bist du nicht mal, jetzt hätte ich hatte ich ja noch auf eine coole besenwagen gehofft aus dem Rennen, <lacht> aber nein, du bist direkt ja. zum Training gefahren. Schade. Also
3: äh, tatsächlich wurde ich unterwegs motiviert damit, dass äh, Tom Dumoulin das Rennen schon vor mir beendet hat ja. oh, und ich weiter, weitergefahren bin als er. Ähm, das naja, ist jetzt vielleicht nicht die Story schlechthin, aber äh, ja, ich hatte zumindest wenn das schon so war und ich diese, die ich so, äh, tatsächlich auch am Start stehen sollte, äh, versuche das Beste draus zu machen und dann einfach ja, mich da zum einen vorne zu zeigen, aber auch auf Nummer sicher zu gehen, dass ich dann dort nicht mehr, ja, noch irgendwie hinfalle und das ganze Projekt zum Scheitern bringe. War's aber ich kann mich gut bitte? erinnern, als es das erste Mal hochging, also es waren ja zwei Wellen drin, die erste habe ich überlebt und in der zweiten Welle wurde dann schon mal kurz Rad drin gefahren, als, als die Uni da in die Spitzengruppe wollte. Und es war schon krass, weil ich ja vorne fuhr und auf einmal ging es hoch und die sind links und rechts an mir vorbeigeflogen. Und ich hatte, ich bin nicht mal aus der Reihe gekommen, weil ich einfach in der Mitte von der Straße stand, während die, die so ein Bienenschwarm über mich hinweggeflogen sind. Und ich irgendwann mit Schulterblick dann mal aus der Reihe rausgekommen bin. Das war schon
0: krass. Äh, in einem Paralleluniversum ist Paul Olympiasieger und Bürgermeister von Rostock und gefeierter Held.
2: Ja, ja, Mann, man muss ja nicht ins Lächerliche ziehen, aber das ist halt, ich glaube, das, das Ding ist halt so mit Olympia, ich glaube, vielen Straßenfahrern bedeutet es gar nicht, aber, aber das ist so, natürlich jeder deutsche Straßenfahrer, also muss man sich auch mal eingestehen, hat ja eine relativ kleine Chance, zu gewinnen, außer man heißt irgendwie Jan Ulrich oder Toni Martin im Zeitfahren. Ne? Der Rest ist ja so, man fährt hin und hofft, dass man irgendwie ins Ziel kommt. da geht es ja um die Teilnahme. so Und das ist so irgendwie natürlich, ist das ein Ziel. Von also mir war es zwei Jahre lang ein Ziel. Ne? Und dann ist das natürlich in dem Moment hart. Aber wie gesagt, äh, dafür kann Max nichts. Und das ist halt dann, am Ende konnte ich es auch nachvollziehen, also die Chance, eine Medaille zu gewinnen, wo ja auch deine finanzielle Mittel hinten dran hängen. Ne? Muss man ja auch mal bedenken. Wenn ja. du eine Medaille gewinnst, Heißt es mehr Fördergelder fürs Land Brandenburg, für den BDR? Von daher das ist es eine ganze Kette und geht dann auch wieder um Nachwuchs. Von daher das ist es alles, alles verständlich. Aber natürlich hätte ich da nicht gewonnen. Das ja, ist,
3: ist eine schwierige Entscheidung, ganz klar. Ja, also wir, hätte ich auch nicht treffen wollen, davon abgesehen.
0: Wir mussten das hier auf jeden Fall mal aufarbeiten. Das war die gemeinsame Geschichte.
3: Ja, ja. ich meine, es gab, auch noch, es gab ja auch noch eine andere Option, das anders zu basteln, damit es nach außen schöner aussieht. Das wäre gewesen, in, der, in dem Jahr hat der äh, Roger Kluge die Giro-Tappe gewonnen. Hätte also damit auch um, gewisse Ansprüche melden können, in, in einem Straßenrennen am Start zu stehen. Äh, und dann hätte man mich über die Bahn nominiert und ich über die Straße. Das wäre sicherlich auch besser zu verkaufen gewesen. Da gab es aber beim DSB Einwände, dass dann jemand anders hätte den, die verklagen können, weil ich ja quasi keine Quali habe für das äh, Omnium-Rennen. und ach. Das war dann noch komplizierter, so dass man dann irgendwie gesagt hat: äh, Wir machen das so. Und das war natürlich irgendwie ähm, ja, nach außen eben schwer zu kommunizieren.
0: Gut, Schluss, Themawechsel. Wir gehen jetzt mal auf die Werteschiene. Ja, And, Andi hat Fragen auf jeden Fall. Und ich äh, äh, leite das Ganze mit der äh, erstaunlichen Information ein: dass Max über 2000 Watt im Sitzen treten kann. Konnte. Ja. <lacht> <lacht> Das
3: egal. Man ja, muss
1: schon eine gute Ansteuerung haben, ne, um das im Sitzen fahren zu können. Also.
3: Ja, ich habe das tatsächlich auch trainiert. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Superschnellkräftigste, sondern eben doch so ein bisschen wie ein Verfolger strukturiert. Und bei mir war das häufig so, wenn ich aus dem Sattel gegangen bin, dass da halt wenig Druck gekommen ist. Und deswegen habe ich das dann für mich perfektioniert, im Sitzen zu fahren, also auch den, den, die Beschleunigung im Sprint. Und wenn man das dann halt trainiert, dann kann man halt auch da irgendwann besser drauf treten. Ja.
2: Welche Übersetzung? Okay, ich meine, du bist ja auch Kairin, ne? Bist du ja gefahren? Ja. Erstmal im, äh, im, im, im Teamsprint würde mich mal interessieren. Da warst du meistens der letzte Mann. Und dann ja wahrscheinlich um ja. die 80 km/h oder sowas, habe ich jetzt hier bei uns gelesen. Ne?
3: Na gut, 80 im Teamsprint, so schnell sind wir dann doch nicht. Ähm, sonst hätten wir Gold gewonnen. <lacht> also, ich bin im Teamsprint am Ende so gängig gefahren: 57 bis 58, 14. Ich habe eben, dass ich nicht so super schnell am Start bin. Und deswegen im Prinzip nicht so groß ketten konnte, weil ich sonst am Start abgehangen wäre. Ich konnte dann zwar den Gang, wenn er rollt, gut bewegen, aber da muss ich erstmal hinkommen. Und ich bin halt groß geworden, da sind wir 10 Stunden mit 50, 14 gefahren. Das, also diese Entwicklung der Gänge ist, ist abnormal. Also ich 50, bin schon unter 10 Sekunden Männerbereich. gefahren.
2: Ja. Was ist das für eine Triffrequenz dann? Das
3: war früher so. 160. Also, die sind ja jetzt die Generation Hübner-Häslich, die sind ja noch, noch viel kleiner gefahren. Die sind mit 48, 14 gefahren und so.
2: Ja. ja und
3: jetzt, äh, also ich bin Weltmeister geworden im Kairin mit 52, 14. Das ich. würde sich heute niemand mehr trauen, sich damit an Start zu stellen. Äh, heute im Kairin-Finale in Nehomahas in, in, in Tokio bin ich jetzt 64, 14 gefahren. Oh. Und das ist, äh, ist mit Sicherheit nicht der größte <lacht> Gang gewesen in dem Feld.
2: Krass, Was? ich da in dem Zusammenhang mal. Me- also enorm, witzig. was da passiert ist. Ja. Also gibt es ist schon mal mega witzig. Ich fand, ich habe mal irgendwann von äh, Steffen Bloch, ich mal ein Video gezeigt, glaubt, der werden sie Weltmeister oder Olympiamedaille im Vierer. Auf jeden Fall mit der DDR-Nationalmannschaft alles so mega Hühn. Also sie sehen halt alle so aus ja. wie du. Ne? Und dann fahren die Gänge die fahren, glaube ich, nicht mal Jugendfahrer momentan, so ungefähr. Ja. Das, das sah so witzig aus mit ihrer 130er, 140er Trittfrequenz da, so riesen Maschinen. Wenn ihr das heute anschaut, Krass, ne? ähm, das ist so ein krasser Unterschied einfach. Und jetzt werden die Fahrer ja zum Teil auch noch schmaler, weil sie ja von der Straße kommen oder vier Straße fahren, zumindest im Vierer. Ja. Und trotzdem eine enorme Kraft haben. Das ist so die so diese komplette Absurdität, wo das so das Gegenteil ist einfach.
3: Es ja. ist, ist tatsächlich so, ja. Also hast du ja, wie gesagt, Typ hässlich auch aus der, die sind mit 160 bis 170 Umdrehungen Sprint gefahren und heute hat man Sprint wahrscheinlich, also ich bin mit 135 Umdrehungen noch jemand, der hochdreht. Die anderen fahren teilweise 120 und weniger Umdrehungen und äh, das ist schon, das ist jetzt für mich halt schon auch krass, weil ich das ja alles in meiner Karriere erlebt habe und mitmachen musste. Ich konnte ja nicht mhm. sagen, naja gut, ich bin halt alt, ich will bei Kleingang bleiben, sondern man muss diesen Trend ja irgendwie zumindest teilweise mitgehen. Das war schon, schon super schwierig, wenn jetzt heute ein junger Sportler hochkommt, der fängt ja gleich mit anderen Gängen an. Ob das jetzt für die Dauer einer Karriere sinnvoll ist, das wage ich sogar mal zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass wenn du heute schon mit so großen Gängen fährst, du jemals in der Lage bist, 15, 16 Jahre wegklasse, um einen Sprint zu machen. Aber das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema. Es ist trotzdem Wahnsinn, auch wenn man, wenn man sieht, was aktuell für Gänge bewegt werden und was man dafür eben auch im Kraftraum an, an Gewichten schleppen muss.
2: Hm. Wie viele Rahmen hast du kaputt gemacht und wie viele Lenker? Beim Ziehen und beim Treten? Habe
3: ich mit der FES einen guten Radhersteller, dass das selten passiert ist. Also kann mich jetzt nur an eine Harteren, was mal zusammengefallen ist, aber das war war nicht meins und ich habe da auch immer sehr Wert drauf gelegt, dass dieses Fahrrad äh, pfleglich behandelt wird und nicht äh, beim Einladen in Autos. Da gibt es ja auch manch einer, der da sehr auch rabiat die Räder da reinrammelt, ähm, dass das nicht passiert und dann hält so ein Fahrrad das auch gut aus. Ja.
1: So was, Wenn ihr jetzt sagst, äh, ihr fahrt ja so Riesengänge, dann ist ja wahrscheinlich die Wattleistung gar nicht so hoch, aber die Newtonmeter dafür umso höher. Ja, aber Genau, ja. Also glaub, die, die, Drehungs- meisten, dann natürlich. die meisten äh, Hörer können wahrscheinlich damit nicht so viel anfangen wie mit einer Wattzahl. Was hast denn, Und wenn du noch aus der Zeit da 160 Umdrehungen kommst, dann hast du mit Sicherheit schon mal irgendwelche Peak-Power-Werte, äh, die sie sehen lassen, oder?
3: Ja, also ich hab, ich glaube 2300 ist so mein bester Wert. Äh, ja. Wobei das jetzt nichts ist, womit man im Sprintbereich prallen könnte. Also, wie. Wie schon vorhin erwähnt, ich bin jetzt von der Maximalen, von der Schnellkraft gar nicht mal so der, der Schnellste, sondern ich bin eher so der Dieselmotor, der dann dafür lange richtig schnell fahren kann. Es ähm, gibt auf jeden Fall heutzutage schon Rennfahrer, die, die treten 2.6, 2.7. Und äh, gut, die sind vielleicht auch noch ein Stück schwerer als ich, mhm. aber im, im Sprintbereich muss da schon mittlerweile auch hinkommen. Das, das sicherlich auch mit dem nötigen Drehmoment einfach, also du brauchst ein bisschen Trittfrequenz, um, um so, ein, so eine Leistung zu erreichen, das geht natürlich mhm. nicht mit, mit 80 Umdrehung, aber das ist schon der Trend, dass es dahin geht, ja. Das ist jetzt also ein Spitzenwert, ne? ich habe jetzt, ich kann, konnte durchaus einen Wert von 2000 Watt ungefähr für, für 10, 5 bis 10 Sekunden in dem Bereich, jetzt, kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, schon treten, bevor man halt explodiert. Das, das ging schon eine Weile. Aber das sind also reine Spitzenwerte.
1: Ja. Und wie schwer warst du in, in deiner Karriere so?
3: am Ende, als ich dann in den Trend mit dem Krafttraining mitgegangen bin, 93 Kilo in Tokio. Die meiste Zeit meiner Karriere war ich immer so bei 88 bis 89 Kilo so ungefähr. Also immer knapp unter 90 eigentlich.
1: Okay. Umso schwieriger
3: war jetzt der ja, Umstieg zurück zum Triathlon, weil einfach vier Kilo mehr Masse schon ein echtes Problem sind.
1: Ja, also so Watt pro Kilogramm spielt im Sprintbereich auch gar nicht so die Rolle?
3: Naja, im um stehenden schaut sicher aber ja, du bist ja bei zwischen 20 und 25 ungefähr. Ja, aber es ist ja im Prinzip wirklich auch eine Momentaufnahme. Es sind jetzt halt immer große Werte, mit denen man prahlen kann, sage ich mal, aber am Ende musst du schnell fahren. Unabhängig davon. Auch die Ehrung Armik hat mhm. im Sprintbereich äh, Einzug gehalten und mhm. man versucht da sehr, sehr viel. Weil klar ist natürlich bei den Geschwindigkeiten weit über 70, äh, spielt das eine immer große so Rolle. Und da gibt es welche, die das gut hinkriegen und auch noch welche, die so klassisch der Sprinter, Ellbogen nach außen, Knie nach außen, Kopf hoch fahren. Da kannst du dann, wenn du älter wirst, ein bisschen was gut machen, wenn du das halt kannst.
2: Aber welche mhm. Lenkerbreiten seid ihr am Ende gefahren? weil Die wurden ja jetzt auch immer schmaler, ne? Also zumindest sah es von außen so aus.
3: Ja, also ich bin 33er Lenker gefahren. Ach, alter Schwede, ey. Äh, die, die, jetzt fliegend waren oder heulend. Äh, aufgrund meiner Schlüsselbeinbrüche der Vergangenheit musste ich aber aus dem Stand immer breiter fahren. Also 35 ging dann so gerade. Aber es hat dann halt extremen Zug auf das Schlüsselbein ausgeübt. Und ähm, ja, also klar, wenn man das sieht, früher dachten wir, wir haben geile Räder und wenn in, in Peking gestartet sind, boah, tolles Rad. Und heute wird es das angucken und sagen, was ist das für ein Riesenzaun? Hm. Das ist ja ein Buslenker. <lacht> und ja, heute fährst du einen 33er. Und es gibt auch schon da Leute, die fahren einen 30er Lenker.
2: Aber jetzt mal Kontrolle. Also das wird, wird das auch im Sprint gefahren? Oder ist es nur bei bei Einzelwettbewerben dann quasi überfliegend und beim Teamsprint ist es kein Einzelwettbewerb? Also nee, Teamsprint Teamwettbe-
3: nee. also du kannst das fahren, wo du willst. Es gibt, es gibt welche. Ich fahre, ich nicht, aber es gibt von den FES gibt es, glaube ich, nicht schmaler als 33, aber es gibt andere Hersteller, die auch 30er Lenker machen. Ja. Das macht das aber natürlich auch nur Sinn, wenn du in der Lage bist, die Arme auch an die Stelle zu bringen und die Stabilität zu halten. Also wir haben damit auch jahrelang geübt. Das war jetzt nicht einfach nur, da mal einen schmalen Lenker drauf und dann wird alles besser, sondern es ging von 40 auf 38, auf 37 und dann so Stück für Stück irgendwie immer schmaler. Ja. Aber wenn du eben aus dem Schaden... Du hast Sch- ja
2: wirklich die Kontrolle. Ja. Auch, auch im Sprint, also wenn du wenn du mal Körperkontakt hast, ist dann die Stabilität immer ja. noch da? Echt?
3: Ja, je, ja, je du schneller... Bist so schnell und durch die, durch die, durch die, genau. die Geschwindigkeit und die, die Fliehkraft auch in der Kurve, äh, könntest du theoretisch den Lenker loslassen und würdest geradeaus weiterfahren.
0: es ist ja, je breiter, desto leichter ja, lenkt es also, ja. Also das Je schmaler, desto schwieriger. Das Problem ist
3: tatsächlich, im stehenden Start, wo du einfach Hebel brauchst. Und
0: ich meine, geht einmal auf der Straße ja ähnlich. Ne? Also ich meine, ich bin auch mit einem 42er Lenker früher immer gefahren, oder damit habe ich mal angefangen, dann ewig 40. Jetzt mittlerweile habe ich einen 35er Lenker, der zwar unten ein bisschen breiter ist, aber es fühlt sich halt mega gut an. Das, äh ja,
2: aber, das, aber was du gerade gesagt hast, klar, desto breiter, desto einfacher das Lenken ist es zu lenken, aber das ist ja genau das Ding, was ich meine mit Kontrolle, weil du fährst ja auch deswegen zum Teil nicht mehr schmaler, auch bei Straßenrennen, weil du dann irgendwann auch in den Abfahrten mhm. und dann gar nicht das Rad so beherrschen kannst, wie du es beherrschen müsstest, ja, weil da, also, ne, ne, also die, die Reaktion eine andere ist, als wenn du einen breiteren Lenker hast. Also zumindest so ist es auf dem Straßenrad oder bei Straßenrennen oder jetzt irgendwie ja. auch im Gelände. Das ist äh,
3: sicherlich auch richtig. Ähm, merkst du ja auch, wenn du jetzt äh, von einem Straßenrad auf ein Zeitfahrrad gehst, dass ja. es, äh, die schmalere Position erstmal für Muskelkater sorgt und so. Aber da bist du natürlich jetzt im Sprintbereich ja auch schnell wieder runter. Und durch die Athletik, die du einfach auch brauchst, um große Gewichte zu machen, äh, hast du natürlich auch die Power, dass du das äh, in dieser schwierigen Position auch immer halten kannst.
2: Hm. Ja, ich finde es so krass. Was sieht ja natürlich lustig aus, ne? So, also auch nochmal wieder so Maschinen halt, weißt du, so ewig breite Schultern, ja. hast du vorne so Lenker, der gerade so breit ist wie <lacht> der Kopf. So.
3: Ja, ja. Das ist schon äh, krass, okay. ja. Stimmt schon.
0: Was, was war denn deine Lieblingsdisziplin?
3: Ach, so eine Frage, die ich nicht, bis heute nicht auf die Antwort gekommen bin. Okay. Ich habe alles irgendwie gern gemacht. Ja. Äh, klar, im Kairin habe ich die meisten Erfolge eingefahren, aber das wechselt sich auch ab. Also manchmal hast du auch das Kairin satt und äh, fährst du sehr gerne Sprint und umgedreht genauso. Und wenn du dann irgendwie mal drei schwierige Turniere hattest, sagst du, ich fahre wieder Sprint, lass mir in Ruhe damit. Äh, Im Kairin ist halt immer jetzt das Schwierige dass du ja dieses Rennen nicht einschätzen kannst. Und das, du kannst immer einen guten Lauf haben und äh, hast selber genug drauf, dass du die Läufe gestalten kannst. Und das geht von ganz alleine. Aber es kann auch manchmal so voll nach hinten losgehen, dass du dich einfach nicht darauf verlassen kannst, äh, ein gutes Ergebnis einzufahren. Und insofern mhm. hat sich das auch echt äh, ja,
2: abgewechselt. Okay. Warst du schon mal zu einer Kairin-Schule in Japan? War
3: ich auch nee. gerade vorhin. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe vier Einladungen gehabt, aber es hat nie gepasst. Also ich war entweder in einer Berufsausbildung oder da waren die Spiele in der Nähe und das ja, war am Ende kompliziert. Ich habe jetzt nochmal eine Einladung gehabt nach den Spielen von Tokio. Aber auch jetzt, äh, gut durch Corona hat sich das dann, glaube ich, eh erledigt, dass die Serie nicht stattgefunden hat, war das auch so, dass ich hätte vier Monate am Stück da sein müssen und ähm, ja mit, mit Kindern im Haus ähm, das ist werden Wert, wenn deine Kinder dich danach mit sich ansprechen. Das war einfach jetzt nicht drin.
1: Es <lacht> ist schon lange, ich wusste gar nicht, dass man dann so lange, also ich wusste schon, dass man so ein paar Wochen zumindest mal da ist, aber vier Monate ist natürlich mhm. schon eine krasse Hausnummer.
3: Ja, also ganz früher waren es drei Monate am Stück. Aber jetzt ist es so, dass du, äh, ich glaube, die ersten zehn Wochen da sein musstest und dann konntest du verlängern, aber das Verlängern hat auch einfach nur Sinn gemacht, wenn du jetzt schon mal diese ganze Schule gemacht hast dass du dann auch wirklich äh, dann Geld verdienst und das verdienst du halt erst, wenn du im vierten Monat bist. Mhm. Also es gab Leute, die waren sechs Monate da. Aber dann, wenn du jetzt hin und her fliegen musst, so wie ich es dann gemacht hätte, verlierst du halt auch wieder unheimlich Zeit und trainieren glaub, möchtest du auch nochmal. mal glaub, wir
0: müssen kurz erklären, was das überhaupt ist. <lacht> so, das, ich glaube, das weiß auf jeden Fall nicht ja. jeder.
3: Das Kairin oder die kairin
0: dass, dass das in Japan halt so eine Subkultur irgendwo ist oder nochmal so was ganz Eigenes ja. außerhalb vom, also vom olympischen Sport. Also als Vergleich
3: Sport. ist, ist, ist wie, wie Pferderennen in Deutschland vielleicht, mhm. dass man darauf wetten kann und dass es so äh, in Japan so eine kairin gibt, wo man also als, als Kairin-Profi fahren kann, die, die die dort starten. Die fahren auch keine internationalen Rennen, keine Weltcups oder so. Und dazu werden immer sechs Euro ne ist nicht Nicht mehr nur Europäer, sondern sechs internationale Fahrer quasi eingeladen, die dann dort in verschiedenen Rennen teilnehmen dürfen, aber auch nicht in den top wo man richtig Geld verdienen mhm. könnte. Äh, und das lassen sich Sie schon auf, dass das den Japanern auch vorbehalten ist. Mhm. Äh, ist aber trotzdem eine Chance. Ja, man lernt mal ein anderes Land kennen und äh, man kann einfach da auch mal ein bisschen Geld verdienen. Das ist ja im, im, im Bahnradsport, ist ja was völlig anderes, als es jetzt im, im Straßenradsport ist. Also das Mindestgehalt im im professionellen Bahnteam fährst, sind 250 Euro. Äh, Dafür Mhm. fährst du aber bei Weltmeisterschaften aufs Podium, das würdest du in der Pro Tour, könntest du da 5-0 dran machen.
2: Mhm.
3: Deswegen ist es dann halt mal eine Chance, auch auch was zu machen. Ähm, Aber ja der Preis ist hoch.
0: Und das wird auch noch so komplett auf so klassischen Rädern gemacht, ne? Also da bist du genau. dann nicht mit deinem FAS-Bike am Start, sondern hast einen Stahlrahmen oder irgendwas dergleichen.
3: Genau, und da gibt es auch so Vorgaben. Aber same auch, du musst dann ein Fahrrad dort kaufen, du musst ja. Reifen kaufen, hm. alles dort machen. Und das ja, ist, ist schon mit Aufwand auch verbunden. Das ja. kann man als halt Junggeselle machen und man kann da, da auch sich mal austoben. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, aber für mich hat die Lebenssituation einfach nie dazu gepasst.
0: Was war dein größter Erfolg für dich?
3: Ja, ich, ich sage mal, es gibt drei, drei Erfolge, die wesentlich waren für meine Karriere. Das war mein erster Weltmeistertitel in der Elite 2009 in Torschko, 2012 die Olympische Silbermedaille äh, in Kairn und äh, 2017 der Europameistertitel in Berlin. Da habe ich mir vorher das dritte Mal das Schlüsselbein gebrochen und war eigentlich schon hatte eigentlich gefühlt schon aufgehört. Ähm, habe dann aber irgendwie so die Liebe und das Feuer zum Sport wiedergefunden, sicherlich auch dadurch. Und dann dort in, in Berlin nochmal auf die große Bühne zu kehr, zurückzukehren und dann dort zu gewinnen, das war emotional sicherlich einer der, der großartigsten Momente in meiner Karriere.
2: Ich habe gesehen, du bist Berliner, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja. Das ist auch erst relativ spät.
3: In Berlin, Friedrichshain geboren, was ist ungefähr 500 Meter weg vom Velodrom.
0: Bingo! Ich habe äh, noch Bahnfahrer Bingo aufgeschrieben. Finde ich, könnten wir mal durchziehen. Jetzt, wo wir schon mal so einen Bahnfahrer-Star hier haben, der auch schon so sehr viele Karrierejahre hatte und viele Leute kennt. Frage Nummer eins. Wer ähm, aus deiner Karriere Teamkollege, Mannschaftskamerad Deutschland, aber auch international, also alle, die es so gibt, hat dich am meisten beeindruckt?
3: Ja, ich meine, sicherlich ist da Theo Boss zu nennen, der äh, tatsächlich auf der Straße, also der erst erfolgreich war auf der Bahn, im Bahnstund, in allen Einzeldisziplinen ähm, Weltmeister geworden ist, dann auf der Straße, ich sag mal, ein paar Rennen auf jeden Fall gewonnen hat. Und äh, später dann wieder auf die Bahn zurückgekommen ist. Äh, er ist dann dort, glaube ich, auch noch zweimal Vize-Weltmeister geworden, über 1000 Meter. Auch wenn es im Reinsprint nicht mehr äh, ganz nach vorne gereicht hat, war das für mich eine sehr beeindruckende Leistung, wo man einfach äh, ja, so eine Karriere auch verfolgt, wenn man vielleicht in einem ähnlichen Alter ist. Und das dann äh, so zu sehen, wie sich jemand in die eine Richtung entwickelt und zurück, äh, das, ist schon, das war schon sehr beeindruckend für mich.
0: Dann äh, Bahnfahrer Bingo Frage Nummer zwei welcher deiner Konkurrenten ging hier richtig auf den Sack und warum?
3: Ja, also das, das, das könnte man schon auch dicht an Jason Kenny äh, gehen, also das meine ja. ich jetzt gar nicht negativ, aber ähm, hat mir doch so das ein oder andere äh, Schnäppchen geschlagen und das, er ist auch äh, ja, schon Verursacher des Sturzes gewesen, bei dem ich mir Schlüsselbein gebrochen habe und danach ein halbes Jahr ausgefallen bin, er konnte jetzt so nichts dafür, dass das Scheiße versorgt worden ist damals in Kolumbien war nicht seine Schuld, aber das war schon unglücklich und gab äh, einige Rennen, wo er mich da auf der Linie noch äh, weggeschnippelt hat. Wir haben das mal ausgerechnet, wie viele Medaillen ich hätte, wenn wenn die Briten in ihrer Blütezeit dort nicht so gut gewesen wären. Das ist schon nochmal krass. Äh, Das Ganze gipfelte dann in dem Kairin-Finale in Tokio, wo äh, ich eigentlich eine sehr gute Position hatte mit der 3 und der vorne die 1 und der äh, Australier, der vor mir fuhr, ihn dann plötzlich fahren lässt und der, also jeder, jeder hätte das gemacht, ja, weil es war dann so die übste Sensation, äh, Kelly hat die anderen ausgetrickst, also nach dem Geschenk musste man ja greifen und das ist dann ausgerechnet, er kriegt, jeder in diesem Kalifornien hätte das verdient gehabt, aber nicht jemand, der schon sechs Titel hat, mhm. dass dann das <lacht> Ding, ja, also boah, da denkst du dann echt, er kann nichts dafür an der Stelle, aber ich <lacht> Das da dann auch einfach seit so,
0: ja. Jungs, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Abschlussfragen? Ich habe ich hab jetzt so den
1: Bahnsprint am Anfang so, als ich überhaupt mit Radsport angefangen bin, auch immer so noch viel mehr verfolgt als später. Also du hattest halt einfach auch ja, andere Sachen dann, die dich mehr interessiert haben oder so. Und ich überlege gerade, da waren die Franzosen auf jeden Fall nochmal so, was waren das dann so, Anfang der 2000er Jahre so ziemlich überlegen, ne? Und da gab es auch einen, so einen mehrfachen Weltmeister, der ist mir noch so in Erinnerung geblieben, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Und dann in, ja. in Deutschland war Entweder es ich,
3: Florian, Entweder Florian Rousseau oder Arnaud Tino.
1: Ja, Arnaud Tino auf jeden Fall auch noch, äh, Florian Rousseau. Und dann in Deutschland, wie hieß der nochmal? Jens Fiedler? Schiedler? Fiedler, ja. Der hat ja der immer so eine geile Brille an, ne? Ja, <lacht>
3: genau. Ja. Dann die größere Bullwärmung, die Augen weit aufgerissen, das war schon noch ein richtiger Schaukampf. Wenn man sich überlegt, wie lange damals dort ein Sprintlauf gedauert hat bei der Weltmeisterschaft, weil die da schon eine Stunde gebraucht haben, bis sie auf dem Fahrrad saßen, dann noch ein Schäfer suchten, war schon irre. Ja,
1: ja so habe ich das noch eigentlich auch in Erinnerung. Aber ja,
3: ganz so romantisch ist es nicht mehr. Es gibt so noch den sogenannten Rammelsprint. Auf die Plätze fährt halt lust weil die Gänge halt so riesig geworden sind. Du brauchst halt auch zwei Runden, bis du so einen Riesengang in Schwung hast. Da macht, ja, ja. macht keiner mehr einen Stehversuch.
2: Gerade. Aber wie lange dürftet ihr stehen? Jetzt äh, zweimal, 30,
3: zweimal 30 Sekunden. Okay. Aber auch erst nach einer halben Runde. Äh, ich, hab, wobei, ich muss sagen, ich habe meinen letzten Europameistertitel im Sprint äh, 2020 gegen den Russen mit einem Stehversuch geholt. Also, der hatte da auch so einen Riesengang drauf. Ich verhältnismäßig klein. Also, ich hatte 60-14, er hatte mit Sicherheit 62,13 und äh, ich habe dann halt auf seine Pedalumdrehung geguckt und habe halt so angehalten, dass ich wusste, er kann, nicht, er kann nicht anhalten, weil er braucht, bis die äh, Kurbestellung wieder bereit wäre und dann ist er unweigerlich vorbeigerollt. Du hast eigentlich mit einem Kindertrick, äh, das war am Ende das Ding, was den Lauf entschieden hat. Äh, geil.
2: Okay, jetzt habe ich das auch. Das war auch halt so,
3: so richtig oldschool, <lacht> aber war dann natürlich auch geil, dass das nochmal funktioniert hat. <lacht>
2: Okay, jetzt habe ich doch noch eine ne Abschlussfrage. Ist das, okay, klar, Windschatten, wissen wir alle, ist relevant. Und in dem Fall natürlich, wenn du hinter bist. Ähm, aber diese frühen Attacken, die man oft auch sieht, ja, spielt dann, na ja, okay, ist, ist eine dumme Frage, wir verwerfen die. Natürlich Später der Windschatten auch eine Rolle. Aber ich frage mich, ich versuche es ja manchmal durch, zu durchdringen, was die da eigentlich gerade machen was die planen auf der Bahn. Du hast ja, wolltest ihn ja vorlassen, damit du in, in seinem Windschatten quasi fahren kannst, oder? Sprinterloch und dann mit Schwung von hinten vorbei. Gehe ich mal von aus überraschen, ja. oder?
3: Wobei das klassische Sprinterloch geht ja eigentlich nicht nach hinten, sondern nach oben. Also du quasi den Gegner treiben willst und von hinten mit Schwung kommen willst, musst du ja schon über ihm fahren. Also Windschatten ist sehr ja schön und gut, aber durch die insgesamt höheren Geschwindigkeiten ist es einfach nicht mehr so, dass du wie, wie damals mit einem kleinen Gang äh, sechs, sieben harte Tritte machst und du bist sofort vorbei, sondern du brauchst halt einfach länger, bis das Ding in Gang ist und dann hat der unten auch beschleunigt und der längere Weg äh, ist dann einfach ja schwierig zu kompensieren und deswegen musst du das Loch eigentlich nicht mehr nach hinten nehmen, sondern nach oben, dass du wirklich den Schwung der Bahn nutzen kannst und dann hast du schon mal A, keinen Windschatten mehr und B, hast einen längeren Weg und während der vorne immer schneller wird und dir einfach die Meter ausgehen, um da vorbeizufahren. Das ist, äh, hat sich dahingehend schon ein bisschen verändert.
2: Also es ist nicht mehr so relevant, wer vorne und wer hinten ist. Je nach Taktik natürlich, aber... Naja, sagen wir mal so, früher,
3: früher war es eigentlich schon häufiger, dass der Sprint von hinten gewonnen wurde, weil man im Windschatten einfach Besser beschleunigen konnte. Und das ist halt heute schon so, dass man auch viele Läufe sieht, wo von vorne gewonnen wird, weil einfach dieser, dieser Riesengang eine Rolle spielt und wer in der Lage ist, das Ding zu beschleunigen, das Ding, also du brauchst halt auch einfach Platz und Zeit, um, um diese Riesenmühle in Gang zu kriegen. Und das ist von hinten gar nicht so einfach, wenn du dann einen vor dir hast, der dich die ganze Zeit verscheißern will und vor dir hoch und runter fährt und du kriegst das Ding nicht in Schwung. Dann, dann steht er dir eigentlich im Weg rum und behindert dich. Insofern fahren viele, die einen großen Gang haben, auch äh, dann einfach brutal von vorne, während du dann, wenn du hinten den kleinen hast, äh, einfach überlegst, ja wo, wo soll ich den jetzt mal bauen?
2: Okay, jetzt, jetzt kommt noch eine noch eine Zusatzfrage. Geht man vor, gehst du vorher im Fahrerlager rum oder bist du vorher rumgegangen, hast geschaut, was die anderen Ketten, um dann deinen Gang dementsprechend abzustimmen, oder ähm, hast du dich dann nie, nie beöhren lassen?
3: Also ich habe mich nicht beirren lassen, aber ich komme auch aus der alten Schule, wo man vorher guckt, was haben die drauf. Geil. Also du siehst das ja auch, du siehst das, ja, also du hast ja, weißt ja ungefähr, wer so deine Gegner sind und du siehst das auch am Start. Ähm, Mein Trainer ist auch alte Schule gewesen, der hat das Fahrrad, mein Rad, auch immer so gehalten, dass man genau das nicht sehen kann. Und viele stehen dann mit dem Ding am Start, während du sitzt ja da in so einer Box oder auf den Stühlen. Und die meisten Trainer haben das Rad einfach so in der Hand und es steht direkt vor dir und du kannst einfach die Zähne theoretisch abzählen, wenn du willst. Ähm, Sicherlich muss man bis dahin schon selber einen Plan haben, was mache ich. Aber es ist durchaus mal interessant äh, zu sehen, was hat denn der Gegner drauf. Und da in der Regel, bei mir war das halt schon so, dass die, die Gegner immer größere Gänge gefahren sind, bin ich also der Typ, der versucht, von vorne zu fahren, den zu verscheißen, dass er seinen Gang hinten nicht in Schwung kriegt. Und wenn ich sehe, der hat riesig gekettet, dann weiß ich eben auch, ich kann mit einem Stehversuch, wenn ich dann aus irgendeinem Grund von hinten fahren will, äh, ihn auch einfacher vorbeilocken, als wenn ich sehe, er hat den gleichen Mann drauf. Okay. Also das ist dann schon sicherlich, das macht man mit 20 vielleicht noch nicht. Wenn man aber irgendwann in die Situation kommt, dass man alle Register ziehen muss, um so einen Sprintlauf zu gewinnen, dann äh, beschäftigt man sich damit sehr wohl und kommt gucken. Und es gab auch äh, zum Beispiel der äh, neue Elite-Bundestrainer, Jan van Eyden, der früher bei den Briten gearbeitet hat, der ist dann immer mal quatschen gekommen, wenn er im Brite gegen den Deutschen fahren musste und die haben das bei uns immer nicht kapiert. Ich sage, der <lacht> kommt nicht zum Quatschen, der kommt, um Gänge zu gucken. Ja. Und äh, ich meine, es ist ja auch ein adäquater Trick, aber äh, ja, das gehört halt mit zum Sprint dazu.
2: Okay. Jetzt wird und das geht mir heute
3: noch als Trainer, jetzt auf der anderen Seite, wo ich jetzt äh, angehender Trainer bin, das, das hört doch nicht auf. Also ich sehe, wenn jemand mit der Fahrrad an mir vorbeigeht, ungefähr was er vergangen hat. Hm. Das <lacht> kann man gar nicht ausschalten.
2: Ja, jetzt aber wirklich meine Abschlussfrage. Was sind die nächsten, was die nächste, boah, was ist das nächste große Talent im männlichen Bereich auf der Bahn im Sprint? Bei den Frauen sind es ja mittlerweile so viele. Ja? Ähm, also Hinze, Friedrich, ähm, Boah. Helfen wir gerade, Grabosch, Grabosch. Also kommen wir wahrscheinlich auch noch welche nach, im Nachwuchs jetzt, ne? also, ja. obwohl die drei natürlich ja. auch noch sehr jung sind. Und was geht bei den, äh, bei den Männern?
3: Also da gibt es äh, in, in Erfurt einen jungen Mann, der heißt Willi Weinrich, der ist letztes Jahr bei der Union-Weltmeisterschaft äh, dreimal Zweiter geworden. Und äh, der ist sicherlich mal so ein Typ, der auch äh, gute Chancen hat, sich da mal wieder durchzusetzen. Das ist sicherlich auch notwendig. Ich meine, wenn man mit 34 im Sprint noch äh, deutsche Top-Klasse ist oder Europäer, dann heißt das auch, dass der Nachwuchs nicht so viel nachgekommen ist. Und ähm, da ist er jetzt sicherlich jemand, der auch einfach die, die Athletik und die Attitüde mitbringt.
0: Was kann Straßenfahrer von dir lernen oder von Bahnsprintern?
3: <lacht> Wenn ich Pogaccia gesehen habe, bei der Flateronfahrt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. Ja, also. Äh, was ich, was auf gar keinen Fall geht, ist äh, so ein Sprint am Oberlenker zu fahren. Da raste ich immer aus am Fernseher. Es gibt jetzt nicht mehr ganz so viele wie früher, aber es gibt ja immer noch Leute, die das probieren und dann da an dem Ding rumzerren. Da denke ich mir, Junge, Junge, das kann, also das ist doch eigentlich klar, dass das nicht funktionieren kann, dass du keine Spannung mehr reinkriegst in deinen Körper. Also fast den Lenker unten. Ne?
0: Gut, dann darfst du jetzt ähm, als Abschlussaufgabe von mir noch eine weibliche Sprinterin nominieren für einen Wesenwagen? Wer ist witzig? Wen sollten wir hier mal reinholen?
3: Ja, da äh, gibt es ja, ja eine schöne Fangfrage. <lacht> <lacht> da kann ich ja nur aufplatzen. Lade doch einfach gemeinsam den. Frauenteams ein. Alle drei zusammen, dann wird es auf jeden Fall lustig.
0: Tja, das wird auf jeden Fall voll im Besen sagen. Wird richtig voll. Ja, zu Zoom, sechs. Zoom zu sechs ist auf jeden Fall. Das
3: wird auf jeden Fall. Ja, wir können sich ja zu dritt in einen Raum sitzen, wenn sie mal zusammen beim Lehrgang sind. Ja, und dann äh, das wird auf jeden Fall lustig. Rund. Und ich bin, ich komme noch äh, ohne blaue Augen aus dem Schneider.
0: Ja. Okay, ich nehme diese <lacht> Aufgabe an. Ich versuche das.
3: Okay, sehr gut.
0: Alright. Dann, wenn wir nichts mehr zu klären haben, scheint so im Moment, äh, bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und du kannst jetzt Gerne. Äh, das äh, dir einverleiben, was da gerade gepfeffert wurde. <lacht>
3: ich, ich, ich werde mal gucken reden. Okay, ich, ich war tatsächlich äh, bis 19.30 Uhr schon der ja. Ich muss erstmal zu Kräften kommen.
2: Also du trainierst tatsächlich, für was trainierst du? Für einen Triathlon? habe ich, ja, ich mache so
3: Ironman, am, am 26. mache ich einen Ironman in Frankfurt nochmal.
2: Ah, natürlich, okay.
3: Ziel- Zum Abtrainieren. Zielzeit? Ja, ich wollte eigentlich unter 10 Stunden, aber dafür habe ich zu wenig geschafft im Winter. Da ich das ja noch nach die Champions League gefahren bin, fehlen mir einfach zwei Trainingsmonte, wo ich nicht laufen konnte. Weil Laufen und Schnellradfahren ist schon kompliziert.
2: Und jetzt noch eine Sache, das hat mir Henning Bommel auch erzählt, war sehr beeindruckt. Welche Durchschnittsgeschwindigkeit bist du die Inselrunde gefahren, in Mallorca? Boah, ich glaube 28,8. Man muss ja mal bedenken, wie viel du wiegst und wo du herkommst, ist das schnell.
3: Ja, also es war tatsächlich. Ich bin jetzt durch die Berge relativ sachte gefahren, nicht über 150 Puls hochzu, und habe schon gedacht, das wird aber lange. Aber ich hatte schon, in, ich bin in Alkutia gestartet und hatte in Anrad schon über 5000 Kalorien verbrannt. Und ähm, <lacht> ja, da ist das Gewicht wieder. Hatte dann aber meinen äh, Kollegen Carsten Bergemann von der U23, der mir quasi ab Palma mit mir gefahren ist, und dann sind wir von dort bestimmt ein 33 er Schnitt nach Hause gefahren, das. Kannst du dann halt wieder, wenn du zum Triathlon arbeitest und, und dieses lange, gleichmäßige Fahren, das, das geht dann schon ganz gut. Und da haben wir, glaube ich, richtig Meter gemacht. Aber zum Dank sind wir 20 Verschluss nochmal richtig nass geworden.
0: Ja.
2: <lacht> Aber trotzdem finde ich es krass, dass man als ehemaliger Bahnfahrer, dass man irgendwie dann trotzdem fahren kann. Also das jetzt. Ja, also macht schön.
3: mir schon Spaß. bin noch ein paar Mal Mecklenburger Seenrunde gefahren, die 300. Und äh, klar, wenn du einen Ironman machen willst, das wird nichts davon, dass du das allen erzählst, sondern du musst dann halt auch dafür trainieren und gerade so ein, so ein Zehn-Stunden-Ding ist, ist auch wirklich wichtig, dass man das vorher mal probiert hat, wie reagiert mein Körper nach sieben, acht Stunden, weil dein Körper ist dann plötzlich jemand anders und dein Geist, vor allem du musst dich ja auch selber aushalten. Das, ich meine, ihr kennt das, aber der Normalbürger, der sich große Ziele manchmal setzt, sollte das sicherlich auch Stück für Stück angehen, weil ja, im Kopf wird das Rennen gemacht.
2: Genau zum Sonntag.
0: Gut. Dann, dann lassen klar. wir dich an dieser Haltestelle. Vielen Dank.
3: Okay, danke dir. Guten
0: Appetit, vielen Dank, dass du da warst.
3: Na klar, gerne. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ciao.